0: Sự thích ca môn định Phật à, Thưa chúng, chiều chúng ta sẽ học tiếp Sáng chúng ta đã học tới cái phần Dứt hẳn thân kiến đến bờ giác Vì lìa hẳn chỗ sở y đến bờ giác Mình có cái chỗ để y tựa Là còn hai bên Đúng không? Bây giờ mình khi nào mình lìa hẳn cái sợi tức là không còn chỗ để nương tựa nữa bây giờ thì mình mình tựa đủ thứ mà nhớ một câu của Ngài, hình như của Ngài Lâm Tế rồi phải ngày nói là ta không có thấy cái người nào mà thân cận tới đây sao các ông không tới đây thì người ta thấy chỉ toàn là cái cái loại mình nương cỏ tựa lá mà tới. Mình thì mình không phải tựa chỗ, mình tựa đủ thứ chỗ. <cười> tựa nơi thân của mình, tựa nơi tâm của mình, tựa nơi hoàn cảnh của mình. Thì có lúc nào mình sống mình không tựa không? tựa là giải thoát. Tức là không có cái y tựa chỗ nào là mình sẽ giải thoát bây giờ mình y tựa vào loài người mình y tựa vào kiến thức hiểu biết y tựa vào sở đất sở chứng đủ thứ chỗ tựa chỗ nương bây giờ mình nói mình nương tựa tâm bảo mình nương tựa gì đó đại khái là gần như cái kiến thức chúng ta nó cái hiểu biết chúng ta lúc nào cũng y tựa không tựa chỗ này thì tựa chỗ kia lúc mình ngồi thiền thì mình tựa vào hơi thở ví dụ vậy chứ mình cũng không buông hẳn mình buông luôn hơi thở luôn không có tựa bất kỳ giờ phút nào mà nếu chúng ta hoàn toàn không còn chỗ y tựa nữa thì chúng ta sẽ được giải thoát đạt đến cái chỗ vô tựa ở vô y rồi đạt tới cái chỗ vô tướng thì mới đạt cái giải thoát tận cùng rồi là ở đây nếu mà chúng ta không còn chỗ y tựa thì chúng ta sẽ được giải thoát tuyệt hẳn sở tác đến ngoài kia cái này cũng dễ rồi cái năng sở thì đối với mình thì cũng đã học thường rồi. Mình là năng những cái mình thấy, cái mình nghe, mình hiểu, mình biết được thì gọi là sở. Vì những cái thiền định mình đạt được nó cũng là sở. Những cái, cái gọi là chứng đắc được, những cái trí tuệ dù mình có thể sở hữu được, mình chứng đắc được nó cũng thuộc về sở. Vì vậy là mình còn có bất kỳ một cái sở tác nào thì cái chỗ đó cũng là cái chỗ dướng mắt mới, mới của mình mặc dù cái chỗ đó là cái chỗ rỗng mặc dù cái chỗ đó là chỗ thanh tịnh nhưng mà thanh tịnh nó cũng là cái sở của mình mình vẫn là cái năng, năng tác sở tác thì còn vướng mắt tức là cũng không giải thoát được vì ra hẳn các cõi đến bờ giác mình thật ra mình nói cõi dục cõi sắc, cõi màu sắc chứ chúng ta chưa có từng chưa từng biết hết cõi dục khi nào mà mình công phu mình thiền định mà mình trải qua những cái cõi cõi dục thì đương nhiên mấy cõi dưới mình qua rồi nếu mà ngang loài người thì mình đã qua được một số cõi thấp rồi cho tới từ cõi người đi ngược lên có những cõi trời dục giới có những cái gọi là những cái thụ hưởng những cái vị cõi trời mình mình mơ mình được hưởng một ngày thôi cũng không được. Cõi người của mình nó chưa có đủ cái phước đó. Như mình thấy có những người ở cõi người của mình mà họ có những cái lâu đài ở tại Việt Nam mình có cái lâu đài Thành Thắng nó hơn một hecta kinh khủng, xây dựng tiền không thể nói được cái cách trang trí của họ nó nó vượt hơn những cái mà đã có ở trên đất nước của mình, không nói chỗ gần trên đất nước của mình. Thì vậy là cái phước của họ rất là lớn, họ mới có cái của vật chất lớn như vậy. Thì những cái của cải vật chất ở cõi trời dục giới mà càng gọi là cái gì, càng sang, càng quý chừng nào thì nó sẽ gần gần cận cận với những cái vị chư thiên ở cõi trời chừng đó. Đây chúng ta nói gần thôi chứ thực sự thì ở cõi kia nó cũng có những cái những cái thấy biết những cái nhận biết vật chất giống như cõi của mình như nhà ở những cái lâu đài những cái lâu đài đó thì uh, gọi là gì có những cái vị mà từ cõi trời xuống đây họ vẫn vẫn còn nhớ những cái lâu đài mà họ đã từng ở cõi trời thì xuống đây họ xây dựng cái, cái cái lâu đài của họ cũng giống giống như vậy thì những người có những người phước trời họ có những cái của cải vật chất đúng là mình, mình không tưởng nổi nói với mình mình không tưởng nổi cái số tiền phước tại sao họ có được như vậy ở trong cõi người này thì như vậy là đối với cái cõi dục thôi á, những cái vật chất ở trong cõi dục như là cõi phàm của mình và cõi trời thì hai cõi nó khác nhau thì thực sự nó khác nhau rất là nhiều về mặt trang trí về mặt vật dục, tất cả mọi cái khác thức ăn y phục nó cũng khác mình không có tưởng nổi mình không có hiểu hết những cái cõi trời dục giới nữa chứ đừng nói qua, qua mấy cõi trời khác cho nên bây giờ mà cho tới cái ngày mình công phu mà mình dược hết ba cõi thì phải nói là sẽ rất là nhiều nhiều đời kiếp huân tập á tại cái phước của mình ít ra ví dụ như mình đời này mình tu tốt rồi mình có những cái lần mình nhập định sâu Rồi trong cái lúc nhập định đó cái trí tuệ mình khai mở lớn Vượt hơn những cái tầng trời Một hai tầng thôi chứ cũng chưa chắc là vượt hơn những tầng trời khác đâu Thì khi đó mình đã thấy được cái đời sống đó, Đời sống ở trong thiền định Nếu mình có trí mình thấy được cái chỗ mà tương ưng cái cõi giới mà tương ưng với cảnh giới thiền định của mình lần vậy thôi ha. Cái bắt đầu mình xuất định, mình ra cái người ta rủ, mình đi buôn bán làm ăn cái hồi. Lão này ít bữa có vài tỷ cũng không theo nữa. Ngộ lắm, tức là đã tới đó rồi là vật dục thế gian rồi, nó không có còn có cái giá trị gì liền, ngộ lắm. Tại vì mình bây giờ vẫn còn dùng cái từ người Việt, mình còn lấp lơ, lấp lửng giữa cái 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 lợi dưỡng cái vật dục của thế gian, cái thọ hưởng ngũ dục của thế gian. Và cái đạo lý mà thực sự thì đạo lý mình không có nếm được miếng nào. Giờ hồi hỏi kỹ lại coi mình có nếm được cái hương vị gì của Phật pháp của mình thấy không có. Nhưng mà rồi đó là đã trải qua mấy năm rồi ăn chay rác ruột cạo đầu, giác da tùm lum hết không? khổ sở thức đêm, thức hôn, rồi bỏ này, bỏ kia, bỏ nọ mà sao mình vẫn thấy mình nguyên như cũ. Cái này là phải nhìn nhận thiệt là mình còn nguyên, như kỹ, <cười> không có tiến bộ được nguyên nợ nữa. Cái người tiến bộ dễ thấy, đó. thứ nhất là mình ở trong chùa, dù là mình chưa có chứng cái quả gì nha, nhưng mà mình thấy mình nhẹ. Đối với việc thế gian bây giờ không còn nặng lòng nữa, Thế là không còn việc để mình có thể phải dính mắt, phải lo toan nữa. Thế ra thì cái đó mình phải có. Tuy nhiên là người thân của mình nó vẫn còn. Do trong cái việc mà mình là người thế tục thì người thân dòng tộc mà nó vẫn còn. Nhưng mà nó có một cái gì nó nhẹ đi mất rồi. Và cứ mỗi một ngày mình, mỗi một ngày mình sống, mỗi một ngày mình cảm giác cái cảm giác thôi chứ chưa thực sự mình đi sâu thiền định nhưng mình cảm giác mình nhẹ, chuyện thế gian thực sự á, chuyện thế gian mỗi ngày nó mỗi rơi rụng cái kiểu gì đó mình không hiểu nhưng mà mình thấy mình không có dính được. Ít lắm mình sống lâu chưa mình thấy được điều này. Và những cái ý hướng giấc hộ giải thoát của mình nó mỗi lúc nó mỗi gọi là dũng mãnh nó lớn lên, rồi tới một lúc nào đó mình mình chỉ còn duy nhất cái chuyện thiền định và giải thoát thôi, mình không có chuyện khác nữa, gần như không có để tâm tới chuyện gì nữa Mình phải có một cái đoạn đó thật sự là không còn cái chuyện gì để mình có thể để tâm được Cái gì mình cũng có thể gạt qua, cái gì mình cũng có thể bỏ qua, nó chỉ còn chuyện duy nhất là phải được định cái đã Rồi khai mở tuệ để thấu hiểu chân lý, đạt ngồi giải thoát đó mình không còn chuyện khác và như vậy phải mất mấy năm nếu mình thuộc cái dạng căn cơ Mình tính cái dạng mà căn cơ thấp hấp như mình đó Và mấy năm bắt đầu nó từ cái chỗ mà Chuyên tâm vào con đường giác ngộ giải thoát một cách rất là tự động Mình dùng cái từ là tự động chứ không phải ai suối biểu mình Và như vậy nó sẽ mất mất khoảng một năm cho tới ba năm Người nào lẹ thì có thể ba tháng hoặc là sáu tháng Hoặc một năm hoặc ba năm là tệ, tệ lắm rồi đó, đó thì lúc đó mình sẽ vô định được một lần và sau cái lần vô định đó rồi mình thấy cái sự an lạc cái sự thanh tịnh trong cái lúc mà cái tâm mình nó không còn vướng cái gì ở trần tục ở cái thế gian này nữa hết đúng không cảnh giới thanh tịnh mênh mông nó hiện ra sáng suốt nó hiện ra may mắn là mình đi ra được khỏi cái quả địa cầu này để mình nhìn thấy sự thật của của mọi cái sinh hoạt ở đây một lần thì mình thấy rõ ràng là trở lại đây nó là một cái gì nó rất là nặng trọc phải dùng cái từ là nặng trọc nếu tới trở thì thế gian nó là một cái gì nó nhiễm nó nặng khó chịu lắm mình không muốn nữa và mình muốn vượt thoát luôn à. từ đó là bắt đầu là cái gọi là cái gì cái bước mà nhảy vọt của mình đó. thì khiến cái chuyện trần gian với mình bây giờ có dụ dỗ hay gì mình thấy nó nó nặng trọc có bao giờ quý vị thấy tiền là nặng trọc chưa? Cái này hỏi thiệt ạ. À? Nhất là anh tiểu là thấy tiền nặng trọc chưa? Nếu tiền bỏ con túi người ta nặng bỏ túi mình cái nhẹ tưng rồi đúng không? <cười> Tức là đến một lúc chúng ta thật sự thấy tiền nó nặng nề, nó ngộ lắm. Tức là mình bị, phải nói là có đôi lúc chúng ta bị gọi là đẩy đưa vào con đường danh vọng đó, mình cũng cảm thấy nó nặng nề sao? Đó. Tức là những cái gì mà nó đưa mình để tới vật dục đó, có một cái gì những cái mà nó những cái sắc đẹp mà gọi là này quyến rũ mình trước kia mình có một cái gì đó nó rất là gọi là bị thu hút mình bị thu hút nhưng bây giờ không phải là mình chán không phải là mình chán nhưng mà giá trị của nó, nó so với cái thiền định của mình đang có nó không có dính gì nó không có dính gì nó không có giá gì đó, không có giá gì đó ngộ lắm mình ở vào cái tầng khe thì vậy mình phải lần lần mình vượt qua cõi người rồi vượt qua tất cả các tầng trời của cõi dục giới vượt cái tầng trời cõi sắc giới vượt các tầng trời cõi vô sắc giới để mình đạt tới cái giác ngộ thì đó là cái mà Bồ Tát nói là mình hồi hướng tức là mình đang hướng tâm của mình hết cái tâm của mình để vượt hẳn ba cõi một lần nhưng muốn được hẳn ba cõi đầu tiên phải vượt cõi dục Cõi dục là cõi phải bước ra Đời này mình nếu mình thực sự quyết tâm đó, Tôi nghĩ chắc chắn là ai cũng được Chỉ có một cái là cái sự quyết tâm của chúng ta nó chưa có đủ Đôi lúc mình thấy cái chuyện thế gian nó quan trọng Tiệt mình nhiều lúc mình thấy cái chuyện lãng xẹt của mình đó nha Nhiều khi mình ganh với huynh đệ mình Chuyện là ngồi trên ngồi trước một chút thôi tự nhiên sức da sao mình nó ra đến lệnh nó ngồi trên mình trong cái lễ lớn 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 ngồi trên mình một chút rồi đó nó, 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 nó không bằng mình mà sao nó đứng ngang mình cái gì đó ngộ nó có, có cái chuyện chút đó thôi mà nhiều khi mình ba ngày chưa có tu hết cái đó nữa quý vị có thấy mình bị dướng mà mình cố mình tu một hai ngày không hết đâu nhiều khi nó của nó ăn lỡ ăn chung mong nó ăn hết cái miếng ăn của mình <cười> vậy thôi đó mà giận ba ngày không hết nó kỳ lắm nó kỳ thiệt có đôi lúc mình tu mình nhìn thấy mình mất cỡ dễ sợ luôn á mình phải tới hồi mà mình là chuẩn bị mình hết cái đó đó không? cái tự nhiên mình thấy mình mất cỡ mình thấy mình hổ thẹn mình thấy mình nhục nhã thì đâu cái chuyện có một miếng ăn mà giận ba ngày nay chưa tỉnh à, thì vậy là mình có thể qua có nghĩa là đối với tất cả những cái sai lầm cái dướng mắt của mình đến một hồi mình tĩnh cái mình thấy nó mình mắc cười với nó lắm ngu gì đâu mà cái chuyện đó mấy ngày nay không rớt gọi là, là mà chắc chuẩn bị qua thấy được cái ngu mà tự nhiên hết ngu rồi <cười> và như vậy là tất cả những cái mà chúng ta đã từng gọi là bị vướng mắt trong cái cõi này thì những cái thực sự nó không có không có giá trị không có giá trị gì đối với chút thiền định hết á. Từ nói chút thiền định thôi chưa, nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát. tại chuyện giác ngộ giải thoát nó còn kinh khủng lắm. Nhưng mà chúng ta đạt được định cái, cái mình thấy vậy cái chuyện này là hết còn giá trị, à. ngộ lắm. thành ra là dứt khoát là chúng ta phải niếm trải, chứ cái này không lý thuyết được đâu, cái này là không thể lý thuyết được. Mà muốn niếm trải cảnh giới thiền định thì phải trải qua một đoạn, một đoạn ít lắm là từ ba tháng trở lên, Nơi lòng của mình giống như nó lạnh ở cái cõi này thiệt á. Nó nói, tự nhiên nó không muốn nữa, tự nhiên nó không muốn cái này, không muốn cái kia, không muốn cái nọ, dính mắt với một chút. Ví dụ như mình giờ mình nói chuyện với bạn mình, nói chuyện bạn đạo bình thường, bằng cái chuyện đạo lý bình thường thì mình thấy không có gì đúng không? Buông ra mình không có nhớ, không có nhung, không có gì thì mình thấy không sao. Nhưng mà lỡ đứng bữa đó, đó nói chuyện hơi lâu một chút có một số chuyện vui buồn với nhau, cái rồi là mình về cái mình nhớ. Tối nay ngồi thiện chuyện nó hiện ra, và mình cũng có chút xíu gì đó rung cảm trong đó. Thì mình thấy gì? Thấy mình dính mắt, thấy mình bắt đầu bị vướng mắt do chuyện tình cảm. vậy cái mình phải làm sao để cho nó hết cái này, nếu mình quyết tu là chuyện này là phải cắt cho nó ngọt à. Chứ còn không là bắt đầu nhớ có phải đi gặp tiếp, đi gặp tiếp rồi nói chuyện tiếp, nói chuyện tiếp, thì tìm kỷ niệm tiếp, thì cứ nó dày 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 lên cái tới cuối cùng mình thấy không có người này mình khó sống quá. Vậy là xong rồi đó, hết tu, không có cách nào tu được với một người mà có cái tâm đó. Chỉ gần là dấn người đó chừng là ví dụ như là bảy giờ là phải gặp nhau, ngày nào cũng vậy mình thấy cuộc sống nó im ả, nó bình thường đúng không? Tự dưng bữa nay 7 giờ 5 phút không thấy cái bóng đó, thấy cuộc đời mà nó trống trống, nó thiếu thiếu, nó vắng vắng gì 7 giờ 15 phút là bắt đầu nó càng trống trải hơn 20 phút nó đâu mất rồi. Mình bắt đầu mình ngồi không yên, mình nằm không yên, mình nghỉ ngơi không yên, lo lắng, nó buồn, trồn, nó đủ thứ chuyện trên đời là gì rồi? Xong đời mình rồi, xong rồi đó. Người tu lại dậy là coi như xong rồi đó. Và nếu mình biết đây là cái chuyện dướng mắt trầm luân và quyết lòng phải lễ Phật sám hối để bỏ qua. Cỡ như mình vậy quý vị chừng mấy ngày bỏ qua được. Nói thiệt hay, mấy ngày, dính cỡ đó đó mấy ngày, mấy ngày. Mấy trăm ngày chứ đừng có nói, mấy đời chứ đừng có giỡn mà. Nó dính cỡ đó rồi lơ là, là mấy đời á. Chưa chắc là mấy đời giải quyết xong đâu, bây giờ mà không tin hỏi mấy cái chị mà mà mà... Ê, ấy của mình nữa, <cười> hỏi rồi biết rồi. Chứ tới giờ phút này có sám hối cũng thấy còn nguyên hờ ngộ lắm, tức là biết sai mà sám hối. Tôi thấy người đó sám hối rồi đó là um, cũng vì cái duyên cớ gì không gặp này nọ kia xa cách, thời gian bây giờ cái kiếm chỗ khác nó bám lại bám lại về dính như sam, mà khó gỡ lắm. Đó. Tôi thấy cái tình trạng không có gỡ được. Cái này không phải mình chê trách, ấy là mình muốn nói nếu mà mình tu mình không thực sự thấy cái đó là nó dẫn tới Trầm Luân sinh tử thì mình là cái loại hết thuốc chữa rồi. Và ở một chùa là nó gọi là cái gì? Những cái bóng ma giật giờ, mình không có tỉnh được. Rất nó đó phải nói là không thể tỉnh được nha. Đây là một điều rất là lạ, thì không có cái chuyện mong cầu giải thoát được đâu, không không có thể có được. Thì cái, cái thế gian nó có những cái như vậy rồi cứ là bây giờ xét lại là chính do mình mình huân tập vừa cái mình đổ thừa là cái nghiệp của tôi nó nặng nặng cái gì hồi chưa gặp có không không có gặp rồi thì hai người mới sắp 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 nhau mới dính thì như vậy là tự kể từ hai người gặp nhau mới sắp gần gần mới dính chứ đâu phải nghiệp đâu ra nghiệp do mình huân tập ở đời này hoặc là những cái đời kiếp trước nhưng mà đổ thừa là cái nghiệp tôi là trước tôi với người đó là thế này thế kia thế nọ Chuyện ngày trước không thấy, mình thấy chuyện bây giờ nè. Chuyện bây giờ một ngày mà không gặp nhau là bắt đầu nhắn tin, bắt đầu chạy đi kiếm, bắt đầu thế này thế kia. Và nếu như mình thấy cái đó là dính mắt thì mình phải mạnh dạn để mình cắt cái đi. Nhưng mình cắt không nổi, không biết cái lý do gì á nha, mình cắt không nổi, gỡ không ra, gỡ không ra. Thì vậy là xong một đời. Xong thiệt á, mình nhận người đó là kể như đời này xong rồi. Cố gắng sống để làm cái gì đi nữa thì kiếm một chút phước ở trong chùa mà do Nhiều khi bị dướng cho trong đó nó nó ngộ, nó cái chuyện đó nó quan trọng Rồi những cái chuyện xung quanh đời sống của mình nó không quan trọng Những cái chuyện tôn trọng người ta không quan trọng Gần như là mình, mình chỉ biết cái, cái chuyện đó thôi à Và chỉ biết thỏa mãn cái mong muốn của mình thôi mình có thể quên hết, mình chỉ sống với cái người đó là đủ trời đất này Gần như nó không có còn cái giá trị gì nữa hết Đạo lý, Phật tổ không còn giá trị gì nữa hết á lại Phật, lễ Phật là tại vì hình thức lỡ ở một chùa phải lại thôi chứ nếu mà chỉ cần có một cái chuyện gì đó mình rời chùa mình đi được đố ai kêu mình lúc nhan lại Phật, không có, không có làm được cái chuyện đó nữa. Và nếu như cái bóng kia mà nó không có còn ở nơi mình nữa, người đó không có còn sống để mình được gặp gỡ là mỗi một ngày là mỗi một cái hố sâu của tâm của mình mình cảm giác nó có một cái gì nó trống trải không ai có thể bù đắp được. Cả ngày lẫn đêm nó thiếu nó vắng cái gì mình không biết Ăn đầy bụng mà vẫn cái cảm giác nó chưa có đầy Và cuộc đời này không còn gì vui bằng phải hội ngộ với cái cái gì đó đó chứ <cười> còn Phật là Phật, không dính với mình nữa Phật Pháp Tăng không còn dính người tâm mình nữa Để ý có phải không? Cho nên là đúng là muốn dược ba cõi là một cái chuyện khó Không phải dễ nếu mà chúng ta không có quyết tâm quyết liệt tức là không thấy được cái việc dướng mắt của mình á đơn giản là nếu như mình không thấy mình bị trói cột thì không có tháo gỡ được mình dính mà mình cảm giác là giống như nó vui trong đó nó hạnh phúc ở trong đó vậy đó hai người mỗi ngày mỗi gặp nhau nói những lời ngọt ngào ướt ác gì đó ha cái nó mình vắng cái mình thiếu 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 mà mấy cái thằng mà nghiện xì ke còn nhiều khi cơn nghiện nó không bằng mấy người này Nó không ăn đâu nó kinh khủng lắm nó vướng nó càng lúc nó càng lúng càng lúc càng lúng càng lún, càng, 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 càng lúng kỳ cục lắm tháo không có ra khi mà chúng ta thoát ra được cái đó rồi á mà tâm của chúng ta vẫn yên ổn an lạc thanh tịnh thì mới biết là mình có một chút công phu và hy vọng là mình mới vượt chứng thơ khó lắm nói thì nói vậy chứ rất là khó vì bỏ hẳn các sự chấp lấy để đến bờ giác mình thì cái gốc là chấp ngã Cái đó là cái gốc Tự chỗ chấp ngã đó rồi Chấp pháp, chấp đủ thứ Chấp thân, chấp tâm, chấp đẹp, chấp xấu Chấp hay, chấp dở, chấp đúng, chấp sai, chấp cao Chấp thấp, rồi sẽ đủ thứ hết Nhưng mà gốc vẫn là chấp ngã Thì nếu như mình thấy ra được Cái sự, cái lỗi lầm khi chúng ta chấp ngã Đơn giản, dễ thấy lắm Mà nó hiện ra từng giờ mà ở Ví dụ như mình ngồi đây Mình có chấp ngã không? chấp như cái núi Tiếp rồi bây giờ mình ngồi mình đang gọi là lắng tâm để nghe cũng là một hình thức chấp ngã đừng nói mình lắng tâm mà mình nói có chấp, mình đang nghe và có ông thầy đang nói cho mình nghe thì thấy có mình khác với sự vật là bắt đầu cái ngã nó bắt đầu nó dựng ra rồi mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang ngửi, mình đang nếm, mình đang xúc chạm, mình đang nói, mình đang cười ví dụ vậy đó thì tất cả những cái đó đều là những hình thức chấp ngã đó nhưng mà mình đang nghe, mình thấy được cái lỗi chấp ngã của cái đang nghe là mình không? Chưa từng đúng không? Và chưa từng như vậy thì chúng ta lại càng, càng đi sâu vào cái chuyện chấp trước. Mình đang thấy, nếu mình thấy được cái lỗi của cái sự chấp ngã để nó muốn thấy cái này, do cái chấp ngã cho nên nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ thì chính những cái muốn đó là nó vẫn là ở ngoài. Còn cái chấp ngã nó mới là cái gốc thì ra là mình mình nghĩ mình có mình ở đâu đó cho nên mình muốn mình được cái này mình muốn mình được cái kia do đó nếu mà phá được cái gốc của ngã chấp thì mới có thể tới cái bờ giác ngộ còn nếu không mà chúng ta vẫn còn kẹt vì thoát hẳn thế pháp thì cái này dễ rồi những cái chuyện mà liên quan tới có không mà buồn mà thương giận ghét gì gì đó là thuộc về thế pháp rồi mà mấy cái đó mình sẽ không thoát nữa tu có đôi lúc mình thấy rất là dùng cái từ là cái gì rất là hổ thiện. có những cái chuyện mà thực sự là mình mình không có đáng để dính vào nhưng mà rồi nhìn tới nhìn lui mình lại dính những chuyện thế gian nó thực sự là nó không đáng cái chuyện mà người ta nói hay hơn mình câu cái mình nghe khó chịu trong bụng mà họ tại vì cái vốn họ kiến thức hơn mình Họ thông thái hơn mình, là do cái cái phước báo gì gì đó. Nhưng mà mình đứng ra mình nói trước công chúng, người ta không có khen mình. Hoặc là mình đứng trước đám đông, người ta không chú ý tới mình, chú ý tới bạn của mình không à. Nói gì nó cũng hay hơn mình, gì nó cũng đẹp hơn mình, gì cũng giỏi hơn mình. Tự nhiên cái bữa đó mình ăn mình thấy nó không ngon. Không có đụng chạm tới mình hết, mà tự nhiên mình ăn mình thấy nó không ngon. tối sao không biết sao mình ngủ không được. Cái khó chịu mà mình không biết lý do tại sao mình ăn không ngon, không biết lý do mình ngủ không được. Tới ba tháng sau, tới hồi mình đi bệnh viện sắp chết rồi, rồi bắt đầu bác sĩ mới khéo rồi nói này, nhỏ này nó bị bệnh gì đó về tâm lý rồi nó ganh tị với người kia thôi. Ganh tị thôi nó dẫn tới cái bệnh thiếu điều, không hấp hối rồi, mà cũng tỉnh, vẫn chưa thấy đó là cái lỗi. Có nhiều cái người tôi như vậy. Và như vậy thì làm sao nói tới cái chuyện mà mình phải phá vỡ cái chấp ngã được. Cho nên đó là những cái mà tàn ẩn của ngã chấp chúng ta phải thấy trong Nếu mình có tu là mình thấy trong từng chút từng chút mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói Mỗi một lần mình tiếp xúc với duyên cảnh Mình phải thấy là sự thật là cái gốc chấp ngã nó từ đâu nó mới ra cái là mình ham muốn các cái Khởi cái ham muốn đó là cái ngọn rồi Hơn thua với cái ham muốn tức là mình hơn thua ngoài ngọn Mình thấy cái thằng mà khởi ham muốn mới là cái thằng quan trọng Và nếu chúng ta hướng như đó để chúng ta phá được cái gốc chấp ngã của mình Thì những cái chấp khác nó tự động nó rụng, tại vì cái gốc lại bị đốn rồi Cho nên là muốn mà hết đi tất cả những sự chấp thì phải hết đi những cái vi thế ngã chấp của mình Không phá được vi thế ngã chấp thì vẫn còn cái chấp tới tới khi mà chúng ta thiền định thì chúng ta cũng chấp cái định Nói chung là được cái gì chấp với đó mà không được có nhiều khi cũng ảo tưởng là mình chấp nó được nữa rồi có những người tu cũng chẳng có gì mà cứ dựng dựng chuyện lên là mình là thần, là thánh gì đó rồi mình chấp theo cái kiểu những cái ảo tưởng của mình nó sinh ra trong lúc mình công phu cho mình là thần, là thánh, là Phật, là Bồ Tát gì đó thì rõ ràng nó chỉ là cái loại ảo tưởng ngã chấp của mình thôi. Chứ khi mình phá ngã ra rồi á, một người mà thực tu theo đạo Phật mà họ đã thực sự họ phá ngã, họ vượt thoát tam giới rồi, họ trở lại đây thì họ tới hồi họ tịch mình kiếm cái gọi là cái vết tích mà họ khoe khoang á không có còn những người chưa có cái khí gì hết mà dám nói mình là gì, Bồ-Tát, cái gì bồ tát cái cõi này cõi kia tới là mình biết là loại gì liền là... phật Pháp không có chuyện đó đâu những vị bồ tát mà hiện thân trong cõi đời nó cứu hết cái trần gian là thành phật người ta còn không biết người đó là ai còn lần này chưa giúp được ai dám xưng mình là phật bồ tát để thu hút người ta thì biết rằng là đó là một cái dạng ngã chấp sâu mà họ không thấy cái lỗi này. Và cái giai đoạn đầu thì giống như là gì? Ờ, một là thiên ma ba tuần nhập người đó rồi đó không hay. Mà đa phần thiên ma ba tuần nhập đó thì họ sẽ, họ sẽ làm cho cái người đó dễ nổi danh, nổi tiếng, thu hút được nhiều người, nhiều quần chúng theo hâm mộ này kia. Thì đó là họ đi cao vào con đường danh lợi. Và tới mà ngất ngưỡng danh lợi rồi nó sức ra cái cái mình tèm bẹp mình cũng có gì hết Ma nhập mình, khoe khoan mình mới khoát lát mình cho mình là ông này bà nọ rồi Sưng là cõi này cõi kia tới để cứu trần gian gì đó tùm lung tùm la Thì mình nghe rồi mình biết ai rồi Thật ra là cái chấp á, cái chấp ngã sâu tận mình không phát hiện được trong cái lúc mình thấy mình mình cao hơn người khác, là mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình được, mình đắp cái này cái kia cái nọ thì Đó là cũng là những cái dạng ngã chấp. Vì sâu trong thiền định mà mình vẫn trụ được, còn cái để mình có thể trụ được trong định cũng là một cái dạng ngã chấp. Cho nên triệt để tất cả những cái chấp trước mình phá, phá cho tới ngày mà không còn cái gì để phá, được phá luôn cái đang phá đó thì mới ra. Đấy, có người hỏi Bây giờ sao mình ngộ rạo, mình trả lời theo cái kiểu cờ tỉnh của mình nữa mình bỏ đi những cái mình đang chóp đi. Hỏi rồi bỏ hết những cái đang chóp thì sao nữa thì bỏ luôn cái đang bỏ đó. Bỏ được cái đang bỏ đó đó thì nó mới là cái gốc đó. Thì xưa giờ mình bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ nọ thì cũng là mình bỏ nó Cuối cùng cái mình đó mình cũng bỏ luôn thì mình mới hết. Có những người đi vào định rồi bây giờ mình thấy mình còn đang định, Mình bỏ cái mình trụ định đó thì mình mới qua được cái định này. Mỗi cái mình phải thấy được cái mà nó ngầm chấp ở mình từ thô cho tới tới, từ động cho tới tịnh á. Mà mình thấy một cách rất rõ ràng thì mình mới thoát khỏi Chứ nếu không khó lắm, chúng ta thấy là nó giống như là cái chứng quả tô đào hoàng thì còn cái gì, cái tạo cử, cái mạng và cái vô minh ba cái cuối cùng thì cái mạng nó chính là cái ngã chấp tàn ẩn của mình. Giống như là bây giờ đạt tới cái định phi tưởng, phi phi tưởng sứ thuyên rồi Thì mình thấy mình còn có cái không tưởng nó hiện ra Cảnh giới không tưởng thanh tịnh tuyệt đối nó hiện ra Gần như là thanh tịnh tuyệt đối Thanh tịnh tuyệt đối nó cũng là cái mà mình đang bám chấp Mặc dù đó là cái chấp của thanh tịnh Tức là mình không còn dính dấp với tất cả những ô trọc của trần gian của tam giới nữa Nhưng mà vẫn dính cái thanh tịnh chưa có thoát Và khi nào thoát cái đó rồi thì mới đến bờ giác. Cho nên đây là một trong những câu nói mình thấy nó thường mà người tu không mấy ai thoát. Tôi nói người tu thôi nên chưa nói người thế gian, người thế gian như mình mình không thoát, mình không nói rồi. Những người tu họ đi sâu vào công phu, họ đi sâu vào thiền định mà họ ra không được. Và ra được thì mới chứng quả thánh, thánh quả A-la-hán còn ra không được là mình vẫn là tiếp tục, tiếp tục mù mờ. Mù mịt trong sinh tử, có những người không vướng trong sinh tử nữa Giống như tới cái vô tướng cái không, cái, 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 cái vô tưởng họ không còn dính cái gì trong cái tầng đột này nữa Nếu mà gọi là vượt thoát hoàn toàn, có trí tuệ giác ngộ giải thoát, có đạo lý hiện tiền, họ không có Thì chưa chứng được thánh quả nhìn phải phá đi cái tháp chấp sau cùng đó nữa thì mới thoát được Vì thoát hẳn thế gian đến bờ giác, vì những điều trên đây mà gọi là hồi hướng Tức là chúng ta phải thực sự giác ngộ giải thoát, khóa hết những vi tế ngã chấp pháp chấp thì mới đúng là cái hồi hướng của bậc Thánh Còn bây giờ mình có những cái hướng tâm, cái kiểu của người phàm. Ví dụ như bây giờ mình cũng tri sức cha rồi, mình cũng thương cha, thương mẹ mình. cái bữa đó mình có làm việc về Phước mình cứu được mạng người đi. Ví dụ vậy cái mình mình đứng lại cái mình hướng tâm là con nguyện đem hết cái công đức lành này con hướng về hồi hướng siêu độ cho cha con cho mẹ con hay là cầu an cho cha cho mẹ gì đó ví dụ vậy thì cái đó gọi là cái gì hồi hướng theo cái kiểu của thế khắc thế gian cũng đem cái công đức tu hành mà mình, mình hướng về đâu đó mình đem tâm đem hết cái tâm đó mình hướng về cái người mà mình thương à, họ đang bị bệnh bây giờ mình nguyện đem công đức tu hành của mình mình hướng về cho người đó được sớm vượt qua cái bệnh tật mình nguyện đem hết cái công đức tu hành của mình mình hướng về thì có đôi lúc á cái tâm nguyện của mình nó cũng thành tựu là người kia nhận được cái phước lực từ mình và họ thoát được cái bệnh. Hoặc là cha mẹ mình nhận được cái phước báo tu tập của mình thoát khỏi cái đọa đài ở trong cái cõi nào cũng âm giới đó. Nhưng mà mình bây giờ là mình đang hồi tâm hướng tới cái gì? bờ giác nó đang như vậy thì Bồ Tát đang hướng tất cả chúng sanh đến bờ giác. Tất cả những việc làm dù nhỏ dù lớn của mình đều hướng tới cái chỗ giác ngộ giải thoát chứ không hướng những chuyện khác nữa thì đó là cái hồi hướng mà Bồ Tát đã đã hướng dẫn mình từ trước tới giờ. Chư Phật tử, Bồ Tát lúc hồi hướng như thế thì là thuận theo Phật mà trụ. Tất cả những hồi hướng mà từ trước giờ chúng ta học thì thì chúng ta đang đang thuận theo Phật chứ không có thuận theo cái khác. Chúng ta biết là những cái việc làm của Bồ-Tát là đang thuận theo Phật và mình đang làm theo cái lời dạy của Bồ-Tát mình cũng đang thuận theo Phật. Thì cái chỗ giác ngộ tận cùng mà mình ăn trú ở nơi ở chỗ đó chứ mình không có theo cái khác. Thuận theo Pháp để mà trụ, tức là thuận theo chánh Pháp, thuận theo đạo lý giác ngộ của Đức Phật mà mình trụ, thuận theo trí mà mình trụ, tức là theo cái trí tuệ giác ngộ giải thoát mà mình trụ, tự theo bồ đề mà trụ bồ đề tức là cái chỗ giác ngộ mà mình trụ thuận theo nghĩa cái nghĩa cái nghĩa ở đây có nghĩa là gì nghĩa này có giống như cái nghĩa đó là đạo cái chỗ mà sáng tỏ cái chỗ mà rõ ràng thì cái chỗ gốc đó đó cái chỗ đó gọi là cái nghĩa cái chỗ giác ngộ cũng được gọi là chỗ nghĩa mà quả dị phật nó cũng xem như là chỗ nghĩa chỗ mà trí tuệ vân vân thì chỗ đó để mình trụ Rồi thuận theo hồi hướng để trụ, tức là cái hồi hướng trước giờ là hồi hướng tới cái quả vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn mà mình trụ. Thuận theo cảnh giới, này cảnh giới thì không có nói cảnh giới gì, mà đây thực sự là cảnh giới giác ngộ để mình trụ. Thuận theo hạnh, cái hạnh của Bồ Tát để mình trụ. Thuận theo chân thật để mà trụ, sẽ nó không có hư dối tức là cái hướng hồi hướng của mình là mình thuận theo tất cả những cái điều đó và thượng theo cái sự thanh tịnh thanh tịnh không thì nó không có không có được đâu mà phải thanh tịnh và, và giác ngộ vừa thanh tịnh mà vừa giác ngộ thì mới vượt thoát cái sinh tử mà thanh tịnh không thì chưa chắc thanh tịnh thì đó phải nói là thanh tịnh của ai à, thanh tịnh của một người phàm như mình có đôi lúc mình cũng cảm giác mình thanh tịnh mình sống kể từ khi mình thọ giới tới giờ phút này mình không phạm giới nào. Thì xem như mình thanh tịnh được giới pháp. cái này gọi là thanh tịnh giới pháp, thấy không? Rồi mình thanh tịnh trong cái việc là tâm mình mình từ sáng cho tới chiều mình không thấy mình dính mắc ở đâu. Thì mình cảm giác mình thanh tịnh. Tối mình ngồi hết thời thiền mình không suy nghĩ chuyện linh tinh thì mình cũng là thanh tịnh mình sống trong chùa mình thấy mình không bị nhiễm gì thì cả một hai năm thì coi như mình thanh tịnh mình nổi sân lên cái cái không thanh tịnh mình dính mắt cái áo đẹp dính mắt tiền tài mà dính mắt danh vọng cái đó được gọi là không thanh tịnh thì nay là mới cái không thanh tịnh của phạm phu thôi nhưng mà không thanh tịnh của bậc thánh thì nó hoàn toàn khác cái thanh tịnh của bậc thánh thì là cái gì là không còn cái cấu nhiễm của phiền não ô trọc của trần gian và cái từ chuyên môn gọi là hết cái lậu hết cái lậu hết cái rò rỉ hết cái rỉ chảy của tâm thức hướng về mấy cái chuyện linh tinh ở trong ba cõi <cười> nói, đó, nói chuyện kiểu cà chớn của những cái, cái, cái bậc cao là chuyện linh tinh của ba cõi nhưng mà mình thực sự là cái chuyện quan trọng của cõi này là cái gì là bệnh năn y sắp sửa chết cái quan trọng của mình là sẽ mất cái mạng này nhưng mà các vị thánh thấy cái chuyện mà sống mà chết đây là cái chuyện linh tinh của ba cõi cái chuyện gọi là gì đó à, bóng ở giữa ngoài nắng cái chuyện như là sương mai cái chuyện như là khói vai chuyện như là đá xẻ cái chuyện như điện dự án cái chuyện như là quyển ảo đối với các vị thánh cái chuyện sống chết của ba cõi không là cái chuyện lớn nó là cái chuyện rất là ảo người hiểu biết họ sẽ thấy cái điều này nhưng mà họ đã thấy cái cõi này ảo rồi chúng sanh ảo khổ của chúng sanh nó cũng là ảo vậy mà quý gì cũng phải lặn lội như đây để cứu cái, mấy cái thằng khổ ảo của mình ra <cười> thì đó mới thấy được cái lòng từ của các vị thánh mình á chưa giác ngộ từ mình thấy nó thiệt các vị đã giác ngộ thấy nó ảo, mà bây giờ mấy ông giác ngộ thấy ảo mà còn phải vô để chịu cực, chịu khổ, để sống đời sống như mình, để tìm cái cách thức tỉnh mình. Thì đúng là những các vị chịu cực. Chịu cực mới quay lại đây. Chịu cực thôi chứ không có khổ như mình thôi nha. Mình thấy thiệt mình sanh khổ với những cái cực khổ vất vả của cái đời này. Các vị tới đây thì cực có nhưng mà khổ thì không. Khác với mình chỗ đó. Mình bị phiền não phế nhiễu như các vị không có Cực cái thân tức là cực cái huyễn thân của các vị Thấy rõ là các vị tới đây thọ là họ thọ Họ cũng thấy rõ là họ mượn cái huyễn thân Để họ giáo hóa mình Nó giúp đỡ mình, họ cứu thoát mình Tức là các vị Bồ Tát như vậy Rồi ra là họ nghĩ từ đầu đã thấy là mình mượn cái huyễn thân rồi nhưng mình nói khi mình sinh ra mình thấy cái thân mình là thiệt, hai người khác nhau. Cho nên mình lớn lên là mình đã khác nhau hoàn toàn trong cái thấy, cái biết, cái nhận định về thân xác. Như vậy là khi mà cái chuyện gì liên quan tới thân là mình vừa cực mà mình vừa khổ. <cười> Đúng không ở họ cũng ở đồ đồng một cảnh ngộ như mình. Đồng một thời điểm như mình bị nắng, bị mưa, bị gió, táp mưa, xa nắng, sáng mưa, chiều gì đó. Rồi đó là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu phương tiện sống. Thì mình cũng nhân mặt, các vị nó cũng nhân mặt nhưng mà họ nhân mặt là họ tìm cách gì để họ cứu mình chứ không phải nhân mặt là gì. Cái thân này nó không thỏa mãn cái vật chất mà nhân mặt khổ sở khác mình vậy lắm. Họ thấy cái hoàn cảnh khổ đau của mình, họ ngồi họ tìm cái cách gì đó để họ giúp được mình và giúp được nhiều người thoát khỏi cái cảnh này. Thì cái suy tư nghĩ tưởng các vị là tìm phương tiện để cứu thoát chúng sanh còn mình là suy tư nghĩ tưởng là tìm cái gì để mình thỏa mãn để mà hưởng thụ cái sung sướng ở cõi này cũng hai người suy tư mất một phút nhưng mà hai người hai hướng rất là rõ thành ra là các vị đến đây không phải vì cái việc giống như mình không có họ sống trong cuộc đời này thì chúng ta thấy giống thành ra cái thanh tịnh từng đó thì bây giờ là ở cái bậc thánh mà xuống cái cõi này thì họ vẫn sinh hoạt ăn uống giống như cõi mình Nhưng mà họ rất là thanh tịnh ở nơi tâm Thì gọi là thanh tịnh của Bậc Thánh Thanh tịnh Bậc Thánh thì ở cõi Thánh Cũng thanh tịnh mà tới cõi phàm của mình họ cũng sống thanh tịnh Họ cũng sinh hoạt với những người phàm mà thanh tịnh Còn mình á, ở cõi phàm Thì lâu lâu mình lắng tâm chút mình cảm giác thanh tịnh Chứ còn thực sự sâu nơi tâm của mình là buông ra mình cũng nhiễm Mình không thanh tịnh nữa nên là đã làm thánh rồi thì đi đâu cũng là là thanh tịnh của bậc thánh nói cũng thanh tịnh mà nín cũng thanh tịnh làm cũng thanh tịnh mà không làm cũng thanh tịnh còn bây giờ mình ở cõi hòam nói thì không thanh tịnh mà nín cũng không dễ gì được thanh tịnh <cười> cái miệng không nói thôi nhưng tâm nó cũng nói nó không giữ được sự thanh tịnh cho nên cái thanh tịnh của một bậc thánh mới là cái mà ở đây Phật và Bồ Tát muốn nói và muốn chúng ta thành tựu được cái thanh tịnh đó Phật tử Đại Bồ-Tát hồi hướng như thế thì là liễu đạt tất cả các Pháp thì là trọn vẹn thừa phụng tất cả tiêu Phật. Không có một đức Phật nào mà chẳng thừa phụng, không có một Pháp nào mà chẳng cúng dường, không có một Pháp nào mà chẳng có thể hoại diệt được, không có một Pháp nào mà có thể chống trái được, không có một vật nào mà có thể tham trước được không có một Pháp nào mà có thể nhàm lìa. Với tất cả Pháp trong Pháp ngoài, không thấy có một chút diệt hoại, trái với luật nhân duyên, Bồ-Tát này đầy đủ Pháp lực không hề thôi ngớt. Thì rõ ràng là cái phần kết thúc của cái đoạn hồi hướng rồi. Bây giờ là Bồ-Tát mà đang hồi hướng như vậy ấy, là nếu mà hồi hướng được như những cái mà từ trước giờ mình học thì người đó là cái người liễu đạt tất cả các pháp à? đạt tới cái chỗ chân thật của tất cả các pháp à? không còn vướng mắt đã tự tại đối với tất cả các pháp ở trong tam giới này rồi là người đó là trọn vẹn gọi là cái gì thờ phụng thừa tự cái sự nghiệp của chư Phật Tại vì chư Phật cũng vì tới đây để cứu độ tất cả chúng sanh Và muốn cho tất cả chúng sanh thành tựu đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Các vị Bồ Tát cũng vậy Và nếu như mình đang làm bất kỳ việc gì Mà mình cũng đang hướng về đạo quả giác ngộ giải thoát Và mình hướng tâm tới là khi mình giác ngộ rồi Thì mình cũng sẽ cứu độ tất cả chúng sanh Và làm cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát như vậy Thì chúng ta đang thừa phụng cái gì Tất cả chư Phật mình có một lúc nào đó mình làm biến mình không muốn đổ ai thì cái đó là cái gì chúng ta thừa tự cái ngã chấp của mình <cười> thừa phụng cái ngã chấp là là nếu không có lợi cho mình mình không làm nếu không có thỏa mãn cái dục vọng mình mình không làm nếu không thỏa mãn cái mong ước của mình mình thấy không có thể nào mà hưởng thụ được cái gì đó là mình không làm thì đó là mình thừa tự ngã chấp của mình còn này là thừa phụng chư Phật là phải cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài đạt tới giác ngộ giải thoát đó là chúng ta thừa tự tất cả chư Phật mà không có đức Phật nào mà chẳng thừa phụng có một cái hay là khi mà chúng ta giác ngộ rồi á thì cái giai đoạn mà chúng ta đi cứu độ chúng sanh thì mình thấy là mình tiếp cận với những loài chúng sanh ở thấp ở các cõi thấp nhưng mà thực sự là với cái trí tuệ giác ngộ của mình là mình đã cận kề cảnh giới giác ngộ của chư Phật. Và thậm chí là ví dụ như các vị nó xuống tới cái cõi sâu hơn cõi người, xuống tới cái cõi của các loài súc sanh luôn, xuống tới cõi ngạ quỷ, xuống tới cõi địa ngục như vậy. Trong một chớp mắt họ có muốn gặp một Đức Phật nào đó thì họ sẽ liền gặp được. Không có khó như mình mình cõi người muốn gặp Phật không biết bao nhiêu kiếp mới gặp. Nhưng mà các vị đã giác ngộ rồi, được thân cận, được gần gũi, ví dụ như bây giờ là đang hiện tướng ở dưới địa ngục, cũng như đang, đang hiện tướng cõi người của mình á, đang nói Pháp hoặc là đang nghe Pháp ở cõi này, mà họ đang quỳ dưới chân của Đức Phật để thọ học với chư Phật một cái điều gì đó, thì người mình không biết được đang ngồi chung với mình ở đây nhưng mà đang, đang quỳ dưới Đức Phật nào đó để nhờ chờ Đức Phật giảng dạy cho một cái điều gì cần thiết để thân tiến cái cái trí tuệ của mình, cõi người mình không biết được. Tại vì các vị mà gọi là, gọi là siêu phàm nhập thánh trong vòng một sát na là có thể lưu chuyển tất cả các cõi ra vào các cõi từ chư Phật chư Đại Bồ Tát cho tới cõi chúng sanh muôn loài. Thì trong một sát na các vị dạo chơi như là chuyện mà nên nó còn nhẹ nhàng hơn mà là mình chớp mắt một cái nữa. Ý như vậy là trong lúc mà thừa tự cổ Phật đó, thì không Đức Phật nào mà vị này không thể không thân cận được. Có nghĩa là bất kỳ Đức Phật ở cái phương nào vị này hướng tâm để có thể đỉnh lễ mà học hỏi cúng dường hay gì là liền được thân cận. Ý như vậy là đời nào các vị cũng thân cận chư Phật. Và đời đời đều được thân cận chư Phật Mà thường xuyên gần gũi thân cận chư Phật cho tới là thờ phụng đó. Tất cả chư Phật thì người đó sẽ được thành Phật Còn mà thờ phụng sót một vị Phật nào người đó không thể thành Phật được Nó Nói theo cái nghĩa của thế gian là vậy, tức là mình thờ phụng Mà còn thiếu một vị Phật nào là mình không thành Phật được thì nói theo cái kiểu chuyên môn thì nơi tâm của mình mà còn một cái móng tâm nào, một cái móng niệm nào mà nó không phải là Phật thì chúng ta chưa giác ngộ trọn vẹn. Còn có một cái gốc nào đó trong tâm mình nó chưa có hoàn toàn tỏa sáng thanh tịnh thì chúng ta chưa phải giác ngộ toàn triệt. Cho nên là từ trong cho tới bên ngoài tất cả mọi mọi hiện ra nơi tâm của một cái vị Bồ Tát này đều là là tâm của Phật đều là cõi giới giác ngộ toàn triệt của chư Phật Thì gọi là thừa phụng tất cả chư Phật Tâm tâm niệm niệm đều là tâm của Phật Niệm điều đó là niệm của Phật chứ không có cái niệm khác Thì lợi là thừa phụng Phật á Không một Pháp nào mà chẳng cúng dường Chúng ta thấy một cái điều hay đối với tất cả các Pháp đều có thể hiện cái tâm gì Cái tâm cung kính cúng dường mới là đặc biệt Cho nên bữa hôm trước mình nói là Khi mà ở vị trí của các vị an-na-hàm thì chỉ thấy là sáng và thanh tịnh thôi. Nhưng mà vừa rớt vào cảnh giới Thánh A-la-hán thì cái giá trị tột cùng của tất cả các Pháp là gì? Là Phật Pháp. Do đó nếu mình còn có một cái thái độ thấy còn Pháp này cao hơn Pháp kia, thiếu cái sự tôn trọng của một Pháp thì người đó không phải là người giác ngộ tuyệt đối. Nhưng mà nơi tâm của mình là còn nhiều tầng, nhiều lớp quá là mình chết rồi, (cười) đúng không? Tới cảnh giới đó là cái giá trị thật của tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Cho nên ở đây dụng từ là không có cái Pháp nào mà không thể hiện cái sự tôn trọng và cúng dường. Tại ra nơi tâm của mình, mình soát kỹ, coi coi mình còn gì đó, trọng còn khinh không? Còn khinh còn trọng là chúng ta còn xa lắm. Làm sao đối với tất cả các Pháp mình đầy đủ cái lòng tôn trọng cung kính để cúng dường tất cả các Pháp. Thì tất cả mọi loài chúng sanh, tất cả các cõi nước trong khắp thập phương thế giới này mà mình thể hiện cái lòng tôn trọng cung kính vì tất cả các Pháp, tất cả các cõi nước đều là cõi Phật, tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, là cả Pháp giới này đều là Pháp giới của chư Phật thì cái gì hiện ở trong Pháp giới chư Phật dưới đầy cái lòng tôn trọng cung kính. Thì đó mới là cái người mà gọi là phụng thờ chư Phật Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật cái nghĩa đó Nhưng mà ở đây nói một câu rất là hay là không có cái pháp nào không cúng dường Khi mà mình thấy được cái giá trị thật là mình đủ cái lòng tôn trọng cung kính một pháp Thì lúc đó mình thấy được cái giá trị thật của cái pháp đó là gì? Là Phật đó là cái hiện ra trong cảnh giới giác ngộ Của những cái bậc giác ngộ mới thấy nổi cái điều này Còn không là mình thấy khác đi Mình thấy có một cái gì đó khác với cảnh chư Phật Khác với cõi giới của chư Phật Mình không có cái tâm tôn trọng cung kính cúng dường Là xem như là chúng ta chưa phải là cái người có trí tuệ Không có một pháp nào mà có thể hoại diệt được Đó, đủ trí tuệ để thấy tất cả các pháp là bất sanh bất diệt Không có quại diệt sự thật đó là nếu mà nhìn tôi không biết là học cái dưỡng sinh nó tới đâu để đủ sức thấy cái này tức là học âm dương tới đâu, học dòng xoắn ốc tới đâu để đủ thấy cái này thì mình chưa biết và mình chưa có gặp, chưa có trao đổi với một người nào như vậy. Nhưng mà khi một người mà đã hiểu cái dòng xoắn ốc rồi hả thì mình thấy cái khởi thủy, khởi nguyên hình thành cái khởi nguồn của sự sống từ cái lúc đó cho tới bây giờ là nó cứ lương trục tiếp nối sự sống cho nó không có hoại việc, không có hoại những cái phân tử ban đầu được hình thành đầy đủ âm dương để thành một cái nguyên tử rồi á Từ đó cho tới bây giờ nó vẫn đi mãi mãi trong không gian này chưa từng bị quại diệt Dù tải ra hàng tỷ tỷ lần không có hoại chưa thật tất cả các Pháp đều không quại diệt, chưa nói tới cái, cái tự tánh bất sanh bất diệt vậy là Với cái tâm hồi hướng hiểu biết như mà chúng ta đã học lâu nay Thì người đó sẽ thấy được cái sự thật là Không có cái pháp nào hoại diệt Tương tục tiếp nối Chứ không có hoại Nó hình thành, nó tụ lại rồi Nó hình thành một cái tướng Một cái ảo tướng nào đó Và ảo tướng đó nó hết duyên Thì tất cả những cái phân tử này Tiếp tục để đi họp lại Hình thành một tướng mới Và đó là sự tương tục mà là cái là nó cũng không có già nó không có cõi nó mới là ghê đó. không có già cõi cái mà cái khởi nguyên ban đầu để đi vào sanh tử cho tới giờ phút này cũng không già không có cõi nó cũng không thấy nó là tuổi tác bao nhiêu nữa. vô số tuổi không có tính để đi, đếm được mình tại mình căn cứ theo kiểu phàm của mình từ lúc cha mẹ mình sanh ngày mấy tháng mấy năm mấy rồi, bắt đầu cái giáp năm cái mà tính tuổi theo kiểu thế gian chơi cho nó vui vậy thôi chứ cái cái gốc của tự tánh là nó không có ngày giờ rồi. Cái gốc của bản tâm nó cũng không ngày giờ rồi. Cái gốc của dụng tâm nó cũng không có ngày giờ rồi. Tới tạo thành cái ADN của mình nó cũng không có ngày giờ năm tháng nữa. Nó không có nó đi từ kiếp này nó tiếp nối kiếp khác, kiếp này tiếp nối kiếp khác chứ nó không có ngày giờ năm tháng. Mà chỉ có một cái số những cái tế bào mà gọi là chức năng được hình thành tạm thời thì nó sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó trong cái thời gian đó. Và rồi nó mình thấy là tế bào đó nó giống như nó bị sao, nó bị già cỗi rồi nó bị chết đi theo cái nhìn của thế gian tức là cái nó không hoạt động nữa là xem như nó chết nhưng không phải nó không hoạt động nữa nó không hoạt động chỗ này nữa nhưng mà nó sẽ hoạt động chỗ khác mình thấy mình kỳ kỳ rang số đất không oh, buồn cái mình kỳ kỳ cái hồi mình thấy đất cái mình mình tưởng là nó này được là cái xác coi như tế bào được chết được đào thải ra ngoài da của mình Ừ, thành đất, thành cát, thành khoáng, thành gì đó Nhưng mà nhìn theo kiểu thế gian là nó nó không còn sống Nó không còn, nếu nói đúng từ Là nó không còn sinh hoạt trong cái thân xác của mình Nhưng nó tiếp tục, nó sẽ kết nối với những cái phân tử khác Để hình thành một cái hình thể, một vật chất của một sinh mạng khác Không có cái gì thế gian này là mất Nếu mà phân tích cho thật kỹ, theo cái chiều của vật lý đi nữa nó cũng không hết nó không phải là chết, nó không phải là hoại diệt Là nó hết, không có cái gì hết rồi đó à ra Trong Phật Pháp là nói cái từ này Nói từ lâu để một ngày nào đó pha học khoa Phát hiện ra Ồ cái vật này nó Ồ cái này nó hôm trước thấy nó ở đây Bây giờ cái nó qua nó dính vô cơ thể Cái người bên kia rồi à, Hoặc là nó dính vào cái cây Hoặc là nó dính vào một con vật khác Tức là nó cũng vẫn tiếp nối Nhưng mà cái nào mà gọi là à, Mình dùng từ theo kiểu Đạo Phật là đủ duyên Để nó hình thành, thúc hút với nhau Để nó hình thành một cái sự vật nào đó Thì nó sẽ tiếp tục hình thành đó và duyên nó hóa tự nó rã để nó đi 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 hình thành một cái sự vật khác một sự việc khác một cái hình thể khác một chúng sanh khác Chứ nó không có gì là quại mất cho nên là đủ con mắt trí tuệ thì người ta sẽ thấy được ở hai chiều mà thực sự tới chiều sâu thì không còn hai chiều nó chỉ hiện cái cảnh giới tâm linh thôi là bất sanh bất diệt và trong cảnh giới bất sanh bất diệt đó có những cái vật thể có những cái sự vật có những cái sự việc mà mà gọi là gì luân chuyển luân chuyển tiếp nối từ cái cái hình thể ảo tướng này qua hình thể ảo tướng khác chứ nó không có mất. Rồi sao mà một ngày nào đó mình 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 được ở sâu trong cái cảnh giới thiền định cái mình nhìn lại cái thân của mình mình nhìn lại thân mình cái mình thấy rõ từng từng chi tiết nhỏ trong thân của mình, từng cái tế bào nhỏ trong thân của mình là từng cái sự sống mà bao nhiêu sự sống nó gom lại thành một cái ảo tưởng mình Mình là tổng của cái ảo ngã của tất cả các tế bào của toàn thân Là mình như vậy là cái mà cái mà đã xưng ta xưng tôi như mình bây giờ là tổng của cái ảo ngã Mỗi ảo ngã là một sự sống Mỗi một tế bào là một sự sống Không phải một tế bào một sự sống Một tế bào đã là quá nhiều sự sống ở trong đó rồi cho tới cái sự sống cực vi kia kìa bao nhiêu cái hệ thống cực vi nó nó gom lại tức là bao nhiêu cái nguyên tử nó mới thành một phân tử bao nhiêu phân tử nó mới thành được một hạt cát mà mình mắt mình có thể thấy được là đã hàng ngàn hàng triệu cái sự sống trong đó rồi như vậy là khi mà nó, nó trở lại cái trạng thái ban đầu của nó là nguyên tử và nhỏ hơn nguyên tử nữa đó thì cái trạng thái mà nó nó vừa hình thành vật chất nhỏ, nhiệm nhất á, thì cái đó nó cũng không mất. Cái đó, từ cái đó không mất nó mới đi kết với thằng khác. Rồi nó thành cái thằng lớn hơn mình, mình nhìn thấy thằng lớn hơn chứ mình thấy hai ba thằng nhỏ trống á. <cười> cái kiểu nó giống vậy đó. Thế vậy là cái vật đó nó sẽ đi hoài trong không gian nó không mất. Nhưng mà nó ráp để nó thành cái này, nó thành cái kia, thành cái nọ thôi. Mình nhìn theo kiểu của mình là cái hoa này nó héo, là nó tàn, là nó rụi, là nó tan, là nó nó chết, nó hết. Nó nhìn theo kiểu bình thường của mình là vậy. Nhưng mà khi nó đã rụi, nó tan rồi nó thành khoáng hay là thành cái gì? Nếu thành khoáng thì cây hấp thu tiếp. Những cái loại khoáng chất được cây hấp thu để nuôi cây để bắt đầu ra lá tươi, ra hoa ra vàng ví dụ vậy thì tất cả những cái cái tinh thể, những cái tinh chất mà được hút từ ở trong đất ra thì nó là cái sự tiếp nối của cái, cái, cái con, con, con vật nào đó nó tan cái thân nó cách đây mấy chục năm ví dụ vậy đó rồi nó biến thành khoáng chất rồi cây đó nó hút lên thì tất cả những đó đều là sự tiếp nối chứ không phải là mất. Mình nhìn thấy con vật nó rã, nó chết nó rã theo nghĩa thế gian. Nhưng mà nhìn cho tới tận cùng là bất kỳ một vật thể nào, mình thấy vật thể lớn cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải kết nối bằng những cái vật ly ti nhỏ nhiệm. Và chính cái vật ly ti nhỏ nhiệm này nó mới hình thành sự sống của tất cả môn loài động vật cũng như thực vật, hình thành tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Và cái đó nó đi hoài trong vũ trụ nó không bao giờ mất, không bao giờ có cái chuyện mất. Đó thì cái nhìn từ vật chất cho tới tâm linh mà khi nào người ta hiểu được tất cả các pháp không có hoại diệt, không có hoại rồi đó là cái gì? Cái tướng của cái hoa mà mình thấy ở đây thì tuần nữa là mấy cái hình thể này mất hết rồi. Đúng không? Mất hoàn toàn. Cái sự thật theo cái tưởng tướng của mình đó là bây giờ mình thấy những cái này là cái tưởng tướng của mình có thể chấp nhận nó như vậy nó hiện hữu như vậy nhưng tuần sau nó rủi nó bỏ ra ngoài, nó rủi nó thúi, nó tan nó rã hết, mất hết tất cả những cái tướng tưởng này theo cái nhìn của cái tưởng. À, cái giai đoạn mà tưởng tướng mình có thể chấp nhận được giai đoạn 5 ngày, 7 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó là tất cả cái tướng này nó hoại hết đi. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái định đó, thì cái tướng này nó còn nguyên nè. Còn nguyên khi mà mình gặp nó, ví dụ mình gặp nó ở trong cái bàn này ha, xong rồi cái dài ba bữa mình thấy mình gặp nó ở ngoài cái đống rác ngoài kia, tại vì thấy úng úng rồi nó bưng ra đổ đó, ví dụ như vậy đó, là hai lần mình gặp, thấy chưa? Thì vô định rồi là mình thấy nó hiện ở đây và nó hiện ở ngoài kia, cái tướng này nó còn nguyên vậy đó, cái tướng này nó còn nguyên. Bây giờ chưa vô định, chưa vô định thì mình thấy mình ngồi thiền là mình cũng tưởng ra tướng này được đúng không? Thì khi mà mình ngồi thiền mình tưởng ra cái tướng là được thì nó cũng so với cái lúc mà nhập định thì đúng là nó mờ hơn. Cái lúc mà nhập định thì cái tướng là nó lại rực sáng hiện ra. Mà bây giờ là mình thấy ở đây ba ngày nữa mình thấy ngoài kia là nó có khoảng cái khoảng của thời gian đúng không? Chỉ đó mà khi mình vô định là hai ngày này được mình thấy một lượt. Nó không có khác cái thời gian và nó cũng không khác không gian luôn. Đương nhiên là rõ ràng cái vị trí của nó, cái tướng ở đây và cái tướng mà những cánh hoa rã rời ở ngoài cái đống rác ngoài kia. Nếu mà nhìn ở cái thể gian thì rõ ràng là hai thời gian và hai không gian khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà khi mình vô định rồi mình thấy lượt hai thằng đó hiện ra, nguyên cái tướng đó, nó hiện ra. Nó không có mất cái tướng nào đó không có mất cái tướng nào hết. Tất cả các sự sống trong Pháp giới này đã hiện ra thì nó sẽ hiện nguyên như vậy không mất bất kỳ một cái hình thể nào hết trong không gian và vũ trụ này. Giờ cái tướng của mình gì? Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm Tân Sửu mình đang ngồi trong cái hội trường Chùa Long Hương. Thôi <cười> à, thôi, mình nói để ý đâu, mình cũng biết là ngày đó mình ngồi mình học như vậy á. Cho tới ngày khi mình già, mình còn quên đó, mình không nhớ là hồi đó mình học ngày mấy cái bài gì, ví dụ vậy đi, mình không nhớ gì hết. Tới hồi mình lỡ có một bữa nào đó mình thì xui khiến mình vô định sâu quá cái mình nhớ. Tự nhiên nguyên cái đời sống mình nhớ ra từng chuyện nhỏ nhỏ hồi mình à, bập bẹ gì, à, đòi ăn, đòi bú gì đó nhớ, <cười> mình khóc kiểu gì, nhớ nhớ. Mà thật sự không phải là nhớ mà là thấy, nó hiện, nó không phải là hiện từng từng đoạn phim mà nó hiện nguyên bộ phim của một đời của mình cái nó, nó đi xuống cái chỗ lặn đen cái nó hiện ra cái cảnh mình à, nằm trong thai cái nằm trong thai này nó có một cái khoảng đen cái là mình đang lơ lửng ở hư không khoảng đen tại vì khi mà mình bắt đầu từ cái thân trong ống mà chậm tới tử cung là mình bị chết ngất đen thù lùi á à? không, không biết có một cái khoảng nó thật là đen đen thù không biết nhưng mà không biết luôn mất hết sự hiểu biết của đời trước và đời này À, bắt đầu cái mình thấy cái cái sáng sáng của mình bám vô bám vô là nay cái cái, cái nõn cầu của bà mẹ của mình bám riết nó từ từ nó lớn 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 lên thành thành mình thành cái mình mới mới <cười> cái kia mình quên Thế là tự nhiên mình thấy ngược 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 nhưng mà thật sự không phải ngược à, và tất cả những cái này mình diễn tả là mình nghe nó ngược vậy nhưng mà thật sự là nó đã hiện đủ luôn nó hiện đủ hiện một lượt hiện, một lượt, hiện tất cả mọi cái của cái đời kế đó rồi là hiện tới cái cảnh mà mình chuẩn bị chết và hiện tới cái cảnh mình à, à mình trở lại cái xác thứ thứ kế đó rồi mình còn sống ở cái tuổi mà hấp hối đang hấp hối rồi cái mình ngược lại mình khỏe từ 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 cái mình khỏe mình trẻ 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 cho tới qua tới cái cái đời kế tiếp tất cả những cái chuyện mà chi chít nhỏ nhiệm đó nó hiện mình kể vậy thôi chứ còn chưa có đầy có một cái chưa chưa có đầy một cái, cái cái phần tỷ của sát na là bao nhiêu chuyện đó nó hiện một cái rẹt như vậy? Hiện hết, hiện hết. Và không phải một đời mà là phải nhiều đời. Cho nên ai nhập định gì mà cái chuyện sinh tử mà mình chưa được một lần mộng thấy không nói chứ mộng là không được, người ta chỗ này là phải sáng suốt rõ ràng chứ không mộng đâu. <cười> là, là biết mình chưa có giác ngộ gì, định mình nó chưa có tới đâu nên nhớ như vậy. Sau này chúng ta tu tập chúng ta là mình có định cái kiểu gì mà mình không thấy được mình một cách tường tận rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất ở toàn thân mình. quý vị thấy cái hoạt động của tế bào, mình thấy tế bào nó ăn cái gì, nó nuốt cái gì, nó nhả cái gì nó tiêu thụ cái gì nó nhả cái gì nó hấp thu cái gì nó nhả cái gì thấy 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 từng 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 chút từng chút từng chút từng chút không có được sót, nhầm định mà cho nên mình là mình phải biết hết được mình chứ mình nói mình không biết hết mình mà mình biết chúng sanh bên ngoài là mình nó khoát, nó khoát, nó không có đúng giờ tạc cho nên những người nhập định là hỏi thấy được mình trước à thân mình và tâm mình từ thô cho tới tế là không có cái vật gì có thể giấu được mình cả thì mới hy vọng là chúng ta có được một chút trí tuệ để thấy được như thật mình như thế nào. Mình phải thấy là cái sự tiếp giáp của cái gì? À, cái khí của mình và cái khí của không khí bên ngoài là ha. Cái làn da của mình nó tiếp xúc với không khí như thế nào. Ví dụ như mình đi, mình nhúc nhích một cái là bao nhiêu cái phân tử khí nó chạm lên da của mình. Mình ngồi đây là Phân tử khí nó chọn nên da mình kiểu gì rồi nó dâng ra cái kiểu gì, <cười> mình mới thấy chứ, bây giờ mình đâu thấy nổi đâu, giờ bự bự thấy, nhỏ không thấy, ở thiền định là nó tinh tế, nó vì thế nó mức độ sâu như vậy mới được gọi là cái giác ngộ thật sự và cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ của Phật Đạo. Nhưng mà phải thấy luôn tới cái vật mà bất sanh bất diệt, những cái hình tướng mà nó đang có trong không gian ở cái dạng đầu cho tới cái dạng giữa, những cái dạng mà chuyển tiếp cho tới cái dạng cuối cùng thì nó cũng trở lại y như nguyên thủy. Tức là cái tướng dạng đó nó không bao giờ biến nữa, nó hình thành vật chất nguyên sơ, đò nó không thay đổi cái tướng đó, cái tướng đó nó cứ nó hợp tác với hình khác để nó lớn hoặc nó nhỏ lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào nó ăn nhịp với cái gì thì nó sẽ hình thành cái hình thể ảo tướng mới thôi nó cứ tương tục như vậy chứ không bây giờ chúng ta thấy được nó có một cái gì nó quại đi thì đó là cái thấy mà từ cái vật chất cho tới cái cái hình dáng ảo của nó bây giờ cái hoa này được xem là cái hình dáng ảo thì cái ảo tướng này nó cũng không mất nữa. nó là cái hay ví dụ như cái thân mấy chục lô mình là ảo tướng nó cũng không mất một tỷ ừ. năm sau nếu mà chúng ta có nhập định một tỷ kiếp được nó tỷ năm nếu chúng ta có nhập định thì lúc mà chúng ta vừa nhập định cái bao nhiêu chuyện quá khứ hiện ra thì nó hiện nguyên là mình Ủa đó mình ngồi, mình ngồi ở chùa Luân Hương mình nghe ông Tội Hải giảng rồi ta Bữa rồi ông giảng dở quá trời luôn <cười> Thấy thấy từng câu, từng chữ, từng lời, từng cái hình ảnh nhỏ Và lúc đó mình thấy luôn được là lúc mình đang ngồi nghe giảng mình hiểu cái gì, mình không hiểu cái gì Mình thích cái gì, mình không thích cái gì, bao nhiêu cái chuyện đó nó hiện ra như vậy Mà nếu mình vô định mà mình không thấy được cái chuyện đó thì thôi đi được gọi là cái gì, suy si định, định nó không có trí tuệ nào hết Thì ra là thấy được cái bất sanh bất diệt của tất cả các pháp lành Thì cái pháp thô cho tới pháp tế phải được mình thấy Cho tới ý niệm thô, cho tới tế mình phải thấy tâm niệm thô, tới tâm niệm tế mình thấy tất cả những hình sắc Tất cả những âm thanh, tất cả những mùi, tất cả những cái vị mà nó có trong không gian vũ trụ này Mình đều thấy tới cái chỗ tận cùng bất sanh bất diệt của nó thì người đó mới được gọi là có cái tuệ đối với dạng Pháp. Chứ không thấy này là không tới đâu đó. Và thấy tới cái cảnh mà bất san bất diệt, thấy tới cái cảnh tất cả các Pháp đều là như. Tới tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Thì lúc đó thấy được tận cùng tất cả các Pháp, mặc dù thấy nó là như. nha. Yeah mình thấy cái pháp này là như pháp tức là nó không đi đâu nó không đến đâu nó hiện nguyên hình nhưng mà nó không phải đứng đâu như như mà sống động một cách tuyệt đối như mà nó đi từ cái này nó qua cái kia từ cái kia nó qua nó nọ từ nọ qua nó nọ tức là từ hình thể này nó bạ rã nó, nó thành hình thể khác rã thành hình thể khác rã thành hình thể khác nhưng mà nó vẫn là như như trong sống động tuyệt đối của mình thấy được cái như cái như như bất động mà là sống động tuyệt đối thì chúng ta mới thấu tận một pháp đây là cái điều khó mình thấy, một là nó đứng ngắt ở đây nó không nhúc nhích. Nhưng mà rồi mình thấy đến cái dòng xoắn nó đang vận hành thực sự thì hoàn toàn không có một cái vật nào trong không gian này mà tạm dừng không quay. À, học dòng xoắn sau này mình sẽ nói tới điều đó nhưng mà ở đây nó cũng phải vậy trong cặp mắt của, của của tuệ, trong cặp mắt trí tuệ của đạo Phật thì nó vẫn thấy mọi cái vận hành với một tốc lực kinh khủng không có thằng nào đứng hết. Từ vật thô cho tới vật tới đều đi với một vận tốc cực lớn. Mà nó là như vận tốc không có đo được bằng máy móc hiện thời bây giờ, khoa học không đủ tầm để có thể đo được vận tốc vận hành của tất cả những vật chất trong không gian này. Mình thấy xe mình đi bảy 70 km trên giờ, cái mình thấy là cái từ đây tới đó là trong một giờ có 50 km, nó đo được dễ quá hơn. đó là vật chất thô, nó đo theo cái kiểu mà thế gian thôi. Nhưng mà thật sự cái tốc lực vận hành của các cái cái phân tử nó nằm trong đó nó vận hành mà mình không bao giờ thấy được. Đó, mình nói đi nó lại hoài cái viên kim cương mình để trên đây mình thấy nó đứng có một chỗ à? Mà nó đưa vô máy gia tốc thì nó sao? Nó vận hành bằng một, một 10 lý thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Ghiều. Rồi chứ viên Kim Cương hồi trước mình chưa nói cái cấu trúc của nó là carbon mà gọi là gì? Carbon thuần khiết, carbon tinh rồng, nó không có lẫn với oxy, nó không có lẫn với cái tạp chất khác. Trong đó oxy không có chen lẫn vào được, nó chỉ là carbon thôi. Carbon tinh rồng, carbon tinh khôi, carbon thuần khiết một trăm phần trăm. Nó là cái vật mà trong nhất, trong hơn kiến, cái kiến thủy tinh của mình mình thấy trong, giống như mình nhìn đây mình thấy bên kia là không có cái gì cản để trước mắt là mình sẽ thấy hết cái vật bên kia đúng không, gọi là kiến. Nhưng mà cái trong của kiến nó vẫn thua, cái trong của cái cái phân tử kim cương thì kiến nó vẫn còn lẫn. Nhưng mà cái carbon của viên kim cương không hề có bất kỳ một cái gì lẫn luôn, nó trong sáng lắm luôn. Và cái thứ hai nữa là gì? Những cái phân tử carbon đó đó, nó gọi là nó ăn nhịp nó gọi là nó ăn khớp nó gọi là nó khấn khích với nhau là không có một cái kẻ hở khác chen vào tức là không có một cái phân tử khí nhỏ nào chen vào một phân tử nhỏ oxy cũng không được chen vào trong đó trong khi tất cả các vật khác đều có oxy ạ hàng nào mềm oxy nhiều hơn Người nào loãng oxy nhiều hơn <cười> nhưng mà nào nó bắt đầu nó đập mình thấy như một cái cây gỗ để mình tưởng không có oxy chứ oxy nó đầy trong từng sớ của nó đó không có oxy nó không có dẫn nước lên tới trên đọt để nuôi cây được đâu như cục đá mà chúng ta thấy vậy chứ mà nếu mà đưa vô kính gọi mình phóng đại ra thì nó vẫn còn có cái kẽ hở tức là nó còn có cái rạch cái rảnh cái từng cái các cái phân tử của nó nó không có kháng khích như là cái kim cương một vật thể mà được gọi là nắng nọt cái gì đó hoàn thiện hoàn mỹ nhất về vật chất á, vật chất kim cương là nó hoàn mỹ nhất tại vì những phân tử carbon tinh rồng tinh khiết không hề có lẫn bất kỳ một cái tạp nào ở trong đó. Mà như vậy mà nó thu hút được cái vũ trụ nó hay thiệt á. Nhưng mà sau này cho tới giờ phút này thì họ đã biết được cái gì cái công thức của nó rồi cho nên họ sản xuất được kim cương. Thì họ sẽ sao? Họ sẽ ly tâm cái, cái vật, cái, cái, cái thang của mình, đó. để họ loại tất cả các tạp chất ra, loại ngay cả oxy, những cái khí, khí tạp, những cái phân tử tạp được loại ra hết, chỉ còn chỉ còn carbon, tinh rồng. Và họ cho đưa vào cái loại máy đặc biệt để gia tăng cái tốc lực của nó để tất cả những cái phân tử này được chạm nhau. Với một cái vận tóc cực mạnh là nó dính luôn nó không có dội ra nữa <cười> Kiểu đó vậy mình tưởng tượng vậy đi Thì nếu thằng này nó vắn vô dính, kia nó vắng vô dính, dính, dính dính muốn cỡ nào thì nó sẽ lớn cỡ đó, nó to to to, viên kim cương có thể cỡ này Nhưng mà là, là cái gì? Là chỉ mất thời gian máy móc làm trong khoảng thời gian ba tháng, một sáu tháng thôi Nhưng mà nếu mà viên kim cương cỡ này mà được hình thành thì ít lắm cũng phải hai trăm tỷ năm <cười> nó, 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 nó được kết tổ nó, nó kinh khủng như vậy, rồi ra thiên nhiên nó lại có giá trị hơn là cái viên to đùng để trước mặt mình mình thấy, nhưng mà nếu mà mà gọi là kim cương nhân tạo bây giờ cái người thường cũng không đủ sức để nhìn ra những cái người mà chuyên gia thật sự chơi kim cương thì họ mới mới nói được vừa gia lực, vừa gia nhiệt, vừa gia tốc, vừa thanh lọc từ cái lọc rồi da lực rồi da nhiệt da tóc nó mới hình thành một cái viên kim cương thì nó là viên trung cương nhân tạo còn mà, kim Tương tự nhiên thì đúng là cái vũ trụ này cái gì nó cũng xảy ra đúng không thật ra nó đi với một cái dẫn tốc kinh khủng nó làm cho lại là cái gì Oxy không có theo kịp để bám, nó, <cười> oxy không kịp để bám. Có tốt lực bằng 10 liễu thừa 10 dẫn tốc ánh sáng là nó dẫn nó tốc kinh khủng đó. Và nó sẽ tìm được cái vật tương ương với nó để nó kết, để nó tạo thành dòng xoắn á, Mà nó kết nó cũng không có kẻ hở nữa, nó kết lại là không có kẻ hở nữa, không có kẻ hở mà không biết nó hình thành từ cái lúc nào mình thấy khi đào xuống đất chỗ đó lạnh tanh chứ nghĩ là cái chỗ đó, kim cương là cái chỗ đó nó nung nấu nóng, nóng ghê gớm lắm mình tưởng tượng vậy nên nó mới nó không có chảy nó nó mới co lại nó thành kim cương mình tưởng tượng cái kiểu âm dương mà cạch rật cạch rật của mình á <cười> nhưng mà nó lạ một cái là gì nó cứng nó cực cứng mà nó không bao giờ nóng đúng không cái gì mình nói là cái, cái, cái dương mà nó gom lại thì nó, nó cứng cái tụ, cái, cái tụ càng càng nhiều thì nó càng càng cứng. Rồi là nó thu hút co lại thì nó cứng. Nhưng mà mình nói là nhiệt nóng là cứng nhưng không kết hợp hai cái được, cái này nó không có nhiệt. Nhưng mà năng lượng của nó là nó sẽ kết nối với một cái loại năng lượng gọi là siêu mịn, mịn hơn cái tâm thức thô của mình. Mình cái loại tâm thức mà mình, mình thu hút năng lượng của vũ trụ để mình nuôi cái thân này ấy, là loại tâm thức thô. Cho nên năng lượng nó nó là năng lượng mịn, nó năng lượng mịn mà nó dương. Cho nên nếu mà mình được tiếp cận, mình được gần gũi nó thì cái năng lượng nó sẽ thu hút năng lượng mịn vũ trụ, á nó sẽ tác động tới cơ thể của mình. Nó làm cho năng lượng của mình được gọi là cái gì? À, được địch được, được, được tinh tế hơn và thậm chí nó lọc được cái năng lượng sống của mình khiến mình có một số năng lượng tạp mình sẽ thu hút những cái, cái âm khí ở bên ngoài. Nhưng mà khi mình có một viên to to đây là cái bắt đầu nó sẽ lọc được chính cái năng lượng nó phát ra để nó hấp thu năng lượng tịnh, năng lượng mịn ở bên ngoài để nó bảo hộ cái cơ thể của mình. xung quanh nó không phải nó có ý bảo hộ đâu nhưng mà nó, nó ở đó thì cái dùng năng lượng của nó là ví dụ nó rộng là một cái đường kính nó là 5m thì khoảng cái dùng 5m đó là nó phủ được cơ thể của mình rồi. Và khi cái năng lượng nó phủ được cơ thể của mình thì những cái năng lượng tạp nó, nó chậm tới năng lượng mệnh của viên kim cương này nó hóa giải được. Khiến cho mình tránh được số tà khí, à, ví dụ như bị mình dễ bị bị túng tà hay những đại khái gì đó, thì mình có được viên kim cương là mình sẽ sẽ nhẹ đi thậm chí là sẽ mất đi cái việc trúng tà đó, đó. <cười> nó có cái giá trị đó nhưng mà mình 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 không biết cái giá trị là cái gì mình nói là âm dương thôi tại vì nó quá dương cho nên âm tới nó quá giải được theo cái nghĩa mà hiểu âm dương bình thường là cái gì đó. thì nó sẽ quá giải được những cái tà những cái xấu những cái tạp nó tới với mình khiến cho mình được may mắn hơn hay gì nó đại khái là nói theo cái nghĩa của nó như vậy. Tại ra vật chất là khi mà chúng ta nghiệm thấy thì chúng ta phải thấy được tới cái chỗ mà bất sanh bất diệt cái cái hữu tướng hữu tướng là cái tướng ban đầu nha bắt đầu hữu tướng là có tướng có tướng là cái tướng nguyên sơ ban đầu cho tới cái tướng nguyên sơ đó nó hình thành nó kết kết với cái tướng thứ hai kết với cái tướng thứ ba kết với cái tướng thứ tư trên cái dòng dòng xoắn của nó đó nó kết nhiều cái tướng thì nhiều cái tướng bắt đầu là chúng ta thấy cái hình thể nó lớn nhưng mà hình thể đó cũng là nhiều cái tướng nguyên sơ là năm tướng hoặc là 10, 20 thì nó lớn hơn 200, lớn hơn 2 ngàn, lớn hơn 20 ngàn, 2 tỷ nó càng lớn càng lúc càng lớn thì nó nó thu hút thu hút rất là nhiều những cái nguyên tử kia nó gom lại nó thành lớn. Thì đó là được gọi là cái ảo tướng được thu hút với nhiều cái tướng mệnh tướng nhỏ kia thành một cái tướng lớn và tướng này nó, nó nó đi tới một cái giai đoạn nào đó cái nó bùng vỡ để nó hình thành tướng khác thì cái lúc bùng vỡ thì cái lúc nó được là gọi là tan biến cái lúc đó được gọi là chết thì mình nhìn cái kiểu mà có cái tướng to to năm 70kg kg vậy là sống và cái tự nhiên cái này nó hết hoạt động cái nó ngã rồi nó chết nó chết cái mình sợ nó mất cái này không phải không phải sợ sợ cũng tới mà không sợ nó cũng tới <cười> nó đó là cái chuyện tự nhiên Tại vì nó phải đi tới chỗ đó nó trung hòa nó bùng vỡ để nó đi tiếp. Vì vậy là chư Phật thấy rõ ràng là nó liên tục tiếp nối, nó liên tục chuyển tiếp kết nối để hình thành những sự sống sai khác ở trong vũ trụ mênh mông này. Cho nó không có từng chết. Vì vậy là lúc mà nó là cái nguyên sơ nhỏ cho tới cái hình thành một cái hình thể lớn, thì cái hình nó đó. đó cái hình đó ở trong không gian này dù là cái hình ảo nó nó hiện ra trong khoảng 5 phút, thậm chí là 5 giây đi thì cái 5 giây ảo mình đã thấy được ở đây á nó vẫn mãi tồn tại ở trong không gian này cũng không mất không mất nữa mới là cái chuyện kỳ diệu. Và thấy sâu hơn nữa là như nãy mình nói là các Pháp là như thì cái như đó nó không phải là Bây giờ mình thấy cái cái cái, cái à, Tới lúc mình nhập định là mình thấy cái hoa nó cũng hiện nguyên cái bàn như thế này Với rất là nhiều hoa đang hiện như vậy à, cái lần kia cũng có, xung quanh cũng có, đằng trước đằng sau cũng có, nó hiện hết như vậy Nhưng mà rồi nếu mình nhập đúng đắn nữa Thì là tất cả các hoa này đang hiện Lúc đầu đó là mình chưa có tới thì mình thấy là hoa này nó nó chiếm một khoảng không gian nhỏ thôi, đúng không? Như bây giờ là nó đang chiếm một khoảng không gian nhỏ Trong cái ngôi nhà này, từng hoa nó chiếm từng cái không gian rất là nhỏ Rồi từng cánh hoa nó chiếm một không gian rất là nhỏ Nhưng mà khi mình vô định rồi mình thấy Nó đầy cái hư không này à Nó không có chiếm không gian nhỏ nữa Nó hiện nguyên đầy cái hư không này rồi cái... Nếu mà nó hiện nguyên đầy hư không này thì nó sẽ che trắng cái hoa kia Nhưng mà không, cái thằng kia nó cũng hiện đầy cái hư không này mà nó không có che chắn hàng trước. Và như vậy là tất cả các Pháp đều hiện đầy không gian này mà không có cái nào che chắn cái nào. Với tất cả những cái tướng mà bây giờ mình đã nhìn thấy, Thì tất cả những cái tướng được nhìn thấy đó Lúc chúng ta nhập định là không có cái tướng nào Khuất mất ở trong không gian vũ trụ này Nó đồng hiện ra một lượt Và nó hiện đầy cả hư không của tất cả các tướng Mỗi tướng đều hiện đầy cả hư không như vậy Mà không có tướng nào che lấp tướng nào Mình chắc mình tưởng nổi cảnh này rồi Đó mới là cái cảnh gọi là tự tại của dạng Pháp Không tới đây chúng ta không thấy nổi cái tự tại này đâu và không tới đó chúng ta không có giải thoát một cách toàn triệt được. Chúng ta vẫn thấy cái riêng rẽ không được. Chúng ta chưa thấy cái viên mãn tròn đầy của một chấm nhỏ trên đầu Cộng Hoa này là cặp mắt chúng ta chưa có mở, mắt tuệ chưa mở. <cười> mà nó tròn đầy, nó không phải nó tròn đây nó đầy đây, mà nó đã đầy đủ tràn ngập trong không gian vũ trụ này. Mà có một cái tràn ngọc cái thứ hai sau sao ngập được đúng không? Thì cái thứ hai sẽ che, cái thứ nhất nhưng mà không, nó cũng tròn đầy như vậy luôn Mà nó không có nào che chắn, nào thì đây là một chuyện cực khó trong cái tưởng của người ta Không có tưởng nổi, khoa học không bao giờ chứng minh được, không bao giờ chấp nhận được Tao không chứng minh được, tao không chấp nhận, mà hiện này ra nó đầy ngập rồi Rồi hiện cái thứ hai lấy gì tao thấy thằng kia <cười> Vậy nhưng mà tất cả một cái đều thông nhau một cách tuyệt đối hiện nguyên hình nguyên tướng nguyên vật thể đầy khắp ở không gian của tất cả mọi thứ đều đầy khắp cái nào cũng đầy khắp cái nào cũng đầy khắp mà không nào chen chắn nào vẫn thông lưu tự tại bình thường và nó hiện mãi mãi trong không gian này nó chưa từng có một cái sự thay đổi nào đó là cái thấy thật của cái cảnh giới bất cách tất cả các pháp bất sanh bất diệt khi mà nhập định mà không tới đây thì biết rằng mình thấy cái gì đó. chứ không phải thấy chánh pháp Tới đây mới thấy được Như Thật Pháp là một cõi giới của vũ trụ mênh mông này. nếu dung chứa cả các Pháp giới này cho nên nói hạt cát chứa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không phải Đức Phật nói hoa. Đức Phật nói đúng sự thật của cái chuyện mà hạt cát chứa đầy cả Tam Thiên Đại Thiên này, chứa hết. Và không có cái vật nào không chứa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Mỗi một vật đều chứa hết cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mỗi một sắc na đều chứa đầy đủ cả tam thiên đại thân thế giới mà mình nhìn trong hạt cát mà không thấy được có nghĩa là mình không phải là cái người giác ngộ thì như vậy là mới nói là thấy tới các pháp là như nó không có thể thay đổi được nguyên cái tướng đầy ngọc ở trong không gian viên mãn tròn đầy trong không gian này nó không có làm cách nào để thay đổi được nó và nó hiện ở đó là mãi mãi không thay đổi mới được gọi là bất sanh mất diệt Mà nó là bây giờ mình nhìn nó là ảo, nhìn nó là giả, nhìn nó là quyển, nhìn nó là duyên hộp cái gì đó thì nhìn tùy cái góc nhìn mà nó sẽ ra theo cái kiểu của mình, (cười) mà nhìn tới cái chỗ tận cùng. Thì thấy nguyên cái pháp giới này, tất cả vạn pháp đều hiện cái tướng như, hiện cái tướng bất sanh, bất diệt, hiện cái tướng bình đẳng, không phải là cao thấp mưa mà hàng nào cũng tròn đầy tràn ngập pháp giới này cho nên đó là cảnh tuyệt đối bình đẳng khi mình thấy tới đây mới gọi là tất cả các pháp đều tuyệt đối bình đẳng không có anh nào mà nhỏ hơn anh nào được hết á thì người đó mới gọi là cái người thấy được cái giá trị thật của bạn pháp và trí đó mới được gọi là thánh trí chưa tới đó thì biết mình chưa chứng thánh cho nên nó đâu có dám khinh thường cái pháp nào pháp nào cũng tràn ngập pháp giới pháp nào cũng thanh thịnh toàn chân pháp nào cũng trong sáng rạng ngời pháp nào cũng là như <cười> pháp nào cũng là phật pháp đó là một cõi giới phật là một cảnh giới phật cũng đều hiện y như vậy không phải đóng sờ nùi đâu mỗi cái nó riêng riêng khác nhưng mà không có nào che chắn cái nào mới là cái chuyện kỳ diệu nhất còn mình ngồi trước người sau là sẽ không thấy mình là cái còn ở trong cái cõi của mình nhưng mà nó có kính hiển vi ví dụ mình ngồi đây thì có kính hiển vi đặt sau lưng mình cái nó thấu qua tới cái người bên kia thấu qua tú tới dán tường bên kia là ở dán tường này mình không thấy mình đặt cái kiến phóng đại trở gần 5.000 độ cái là mình thấy tất cả những cái phân tử nữa ở ra cái mình nhìn thấy có người đứng ngoài cửa đứng ngoài cửa cái 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 cái, cái tường ở ngoài á đến à, cái vật vật chất nó có khả năng làm như vậy rồi nó làm cho cái vật được phóng đại phóng to phóng lớn gì rồi nhưng mà nó vẫn không thấy nổi tới cái cảnh giới này đâu, không ai thấy nổi. Thật ra là Đạo Phật mà khi mà chúng ta học rồi chúng ta mới thấy cái trí tuệ của những cái bậc giác ngộ nó quá mênh mông, nó quá vĩ đại. Mình chỉ còn cái đường là mình cúi đầu mình kính lễ thọ học thôi chứ mình không có đường khác nữa. Nên mình học mình hiểu Đạo Phật rồi, không có còn phải tin nữa quá sợ luôn rồi <cười> quá nể quá kính phục luôn quá tôn trọng rồi không có mình không có thể nào mà so sánh đo lường được một cái phần nào về trí tuệ giác ngộ của một bậc thánh Thì nên là mình đọc cái bản kinh mắt nhãn có những cái câu mà đọc rùng mình là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng rồi nó bất xanh bất diệt bất cấu bất tịnh nó viên mãn nó tròn đầy cái mình thấy kinh khủng nó nói hết như như cái chỗ này đang nói và tất cả đều hiện lộ cả cái pháp giới mênh mông trong một cái hạt cải thì mình không không tin nổi, không có lý luận được theo cái nghĩa của người Phàm nói mình có cái khái niệm như vậy để mình thấy rằng đúng là Đạo Phật rất là vĩ đại trong cái thế nhìn của mình không có còn nói được cái, cái kiểu người Phàm chúng ta khó có thể mà thông cảm được không có một pháp nào mà có thể chống trái được đó à, cái nghĩa không chống trái là nãy giờ mà đang nói á <cười> không có nào chống trái nữa không cái nào lớn hơn anh nào không có nào che chắn cái nào không có nào lắng áo hơn nào hết nó ngộ lắm trong cái cảnh giới đó rồi nó dung thông lạ thường lắm chúng ta thấy là mình để hai cái bông bây giờ anh này anh chen anh kia đúng không anh này lấn qua cái lần kia phải chạy qua anh cái anh này lấn qua cái lần kia chạy qua cái phía dưới như mình tưởng tượng để hai cái vật đó nó lấy cái tay hay rồi mình đẩy cái này qua thì cái này sụp lùi đẩy này qua anh này sụp lùi đẩy lại này sụp lùi được gọi là nó có cái sự chống trái với nhau. Nhưng mà tới cảnh giới bình đẳng nó như nãy mình nói là cái nào cũng hiện khắp có pháp giới này rồi mà không có cảnh nào chống trái nào đều là, là dung thông vô ngại từng chi tiết rất là nhỏ không tìm ra được cái kẻ hở không dung thông của dạng pháp. Kỳ cục không mình tưởng thì sao nổi. Cái hoa này nó, nó nó dùng cái từ mà trộn lẫn thì nó không phải trộn lẫn, dùng từ hòa quyện thì nó cũng không đúng nữa, hòa quyện thì nó cũng là cái này nó hòa với cái kia nó cũng không đúng nữa. Mà nó có cái sự lưu thông, một cái sự dung thông một cách tuyệt đối, nó không thấy cái sự trộn lẫn, cho nên dùng từ hòa quyện nó không có đúng, nó không trộn lẫn, nó, nó, nó vẫn là riêng khác. Nhưng mà nó không có chống trái, nó không có gọi là che khuất, nó không có lấn ác, nó không có đan xen với nhau nữa Mà nó không phải là hòa quyện với nhau, mà nó không có chống trái, không lấn ác nhau Nó thành ra là nó hiện nguyên một cái chung, gì đó cái chung cái chung nhất của bạn Pháp Cái chung nhất nó không có đúng rồi, nó không có chung Nó riêng, mỗi cái nó hiện riêng khác thiệt luôn á, không có trộn lẫn với nhau được mà nó không có che chấn với nhau nó không có lấn án với nhau mà nó dụng từ đạo phật thì mình chỉ dùng cái từ mà hết sức của mình để mà có thể tưởng tượng nổi cái này là mình dung thông thôi cái sự dung thông thôi nó giống như cái này nó dung chứa kia nó thông luôn với cái kia vậy đó nó dung thông nó không có không có bất kỳ một cái sự chướng ngại nào của cái pháp trong vũ trụ nữa thì đó là luật của vũ trụ nha, đó là gọi là quy luật của vũ trụ luôn nữa Quy lực của vũ trụ là, là là thông suốt, là thông lưu, là không có một cái chỗ ngăn ngại, không có một cái chỗ ứ trệ, đó là luật của vũ trụ. Thì tất cả các pháp này nó đang sống đúng với cái luật của vũ trụ, cho nên nó thông suốt nào nó không có ngăn cản, nó không có ứ trệ, nó không có tù động, nó không có tùn dư, <cười> nó, nó là thông lưu, thông lưu một cách tuyệt đối luôn. Thì ở trong định đó mình thấy tất cả mọi cái mà không rõ ràng là... Quá trời cõi, quá trời cảnh giới, quá trời vật chất, quá trời pháp là Không bao giờ mình diễn tả nổi Nó trèn ngập, nó đầy khắp như vậy mà nó nó không có cái gì cản trở gì đó. Nó thông lưu tuyệt đối với nhau, nó không chống trái với nhau bất kể một cái gì Thành ra mình có ý niệm chống trái là mình sai với sự thật liền đó. Sự thật nó không có sự chống trái mà nó là thông lưu, nó là thông suốt Cho nên người này mà có thái độ chống người kia là bắt đầu mình đi lệch đường rồi <cười> nó ngồi lắm nó mình chút chiếu lên chút chiếu mình thấy mình khó chịu mình không chấp nhận hay gì đó đại khái chấp nhận hay không chấp nhận thì nó lại cũng đã là sai rồi hiểu không mà càng bảo thủ cái không chấp nhận của mình càng gìn giữ không chấp nhận của mình là cái sai lại càng sai thôi chứ còn chấp nhận hoặc là không chấp nhận nó cũng không phù hợp với cái này được nữa nó vốn dĩ nó thông lưu nó không có cái chuyện chấp nhận hay là không chấp nhận nó không có cái gì chướng nó không có cái gì ngại nó không có cái gì ngăn được hết đó. tất cả mọi cái đều thông lưu như nước hoài với nước như vậy nước hoài nước là mình tưởng tượng thôi chứ còn nó còn thông lưu hơn nước với nước nữa tại vì nước nó còn phân tử hydro và oxy nó khác nhau và nó mới hình thành nước nhưng mà rồi đó, nó cũng trong đó nó nó hiện nguyên cái hằng hydro cũng tràn ngập không gian mà oxy nó cũng tràn ngập không gian <cười> nào nó cũng tràn ngập hết á đó mà nó dung thông một cách tuyệt đối với nhau như vậy thì đó gọi là cái từ không chống trái của kinh quan nghiệm đó. mình phải hiểu tại vì nó nằm ở ngữ cảnh nào mình phải nói hết tới cái ngữ cảnh đó để mình thấy rằng cái cái giai đoạn mà gọi là nhập đạo của mình á thì cái tuệ của mình nó thấy cái gì hiểu không Chứ đừng có nói mà chứng mà tới đó mà không thấy cái gì thì chứng cái gì, chứ không phải là chứng, chứng, chứng đạo, <cười> nó không phải là nhập vào chân lý. Và đã nhập vào chân lý rồi, nó phải thấu suốt đến cái tận cùng của chân lý, của tất cả mọi thứ. Chứ không có cái gì thấy không tận cùng, có một cái mà thấy không tận cùng là người đó chưa giác ngộ trọn vẹn, nên biết như vậy. Cho nên ai mà có tu, có định gì nữa thì mình phải coi lại mình thấy cái gì, mình biết cái gì trong một Pháp đang có mặt ở trong không gian này nếu mình không thấy tận cùng thì mình không có con mắt pháp mắt pháp là phải lấy tới cái chỗ tận cùng là các pháp không chống trái nhau không phải là nó không hơn thua gọi là không chống trái không phải nó không lấn át gọi là không chống trái không phải nó là cho tới cái chữ quà quyện nó cũng hủa hộp nó không có quà nó không có quà nha nó cũng hủa hợp. Ờ, đây cái mình thấy là cái không hòa không hợp kinh lăng nghiêm đó mình học mình giải không nổi luôn <cười> nhưng mà tới đây mình thấy rõ nè nó không có hòa với nhau nó không có hợp với nhau mà nó không có chống trái với nhau nó không có nó nó riêng nó khác nhưng mà nó 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 riêng nó khác nó không hòa nó không hợp mà nó không ở trong mà nó không ở ngoài nó không có đoạn giữa đó, hồi xưa là kinh lăng nghiêm nó nói một khúc vậy mình ớ mình ngớ ngớ mình không hiểu không hiểu Bây giờ nói tới đây là mình thấy ra cái chuyện nó không quà, nó không hộp, nó không trong, nó không ngoài, nó không ở đoạn giữa, nó không ở trên, nó không ở dưới, nó không nhiều nó không ít là tất cả những cái hông hông đó. Nhưng mà sự thật nó đang hiện trần ngọc trong pháp giới này tất cả mọi cái mà nó không răng xen, nó không có quà, nó không có hộp với nhau. Nó mỗi mỗi điều riêng khác nhưng mà không khác cái gì và là gì, cái nào nó cũng trọn vẹn trọn đầy. Nhưng mỗi mỗi đều là một cái sự riêng khác. Khác mà không khác ở trong Phật Pháp mà mình thấy được Xanh mà không xanh trong Phật Pháp mà mình, không thấy, mình thấy được á, Thì 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 gọi là mới có con mắt Pháp Ngay nơi xanh mà bất xanh Ngay nơi diệt bất diệt mà mình thấy được Cái xanh mà bất xanh Cái diệt mà bất diệt của dạng Pháp Thì mình mới thấy được các Pháp không có chống trái nhau. Không chống trái nhau có nghĩa là gì tới lúc đó là cái thấy của mình Cũng như cái dạng Pháp nó cũng không có khác nhau Không phải là người thấy và vật bị thấy nữa Rồi nó hiện như vậy Nó hiện như vậy thì thông thấu nhau hết luôn nó thông thấu nhau hết nó tỏ tường trọn vẹn với nhau hết luôn mà nó lại không phải là ở đây để thấy người kia không phải người này để thấy người kia nhưng mà cái này à, vẫn không phải là cái kia kỳ nhau <cười> nó không ngồi khác vị trí nó cùng ghế đó, <cười> cùng ghế là mình dùng cái từ là cụm ghế mà có hàng tỷ người để ngồi thì mình tưởng tượng giờ là người này phải chồng lên người kia đúng không chồng 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 thì nó cũng cao hơn hay gì đó chồng 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 thì nó to hơn nhưng mà nó không có to hơn nó cũng hiện nguyên cái hình của một cái người ngồi ở đây và người thứ hai cũng ngồi như vậy người thứ ba cũng ngồi như vậy người thứ tư cũng ngồi như vậy và ngồi bích cái ghế này, người nào cũng ngồi bích cái ghế này hết. Chỉ mà mình thấy đúng một tỷ người ngồi bích cái ghế này mà vẫn vẫn còn có thêm vài ngàn tỷ người nữa ngồi như vậy, nó cũng bích cái ghế như vậy. Nó không có rộng hơn, nó cũng không nhỏ hơn hình thái nào, nó hiện nguyên hình thái đó để ngồi tràn ngọc. Thưởng nổi không? Thưởng nổi không? <cười> Bộ phim này khó dựng lắm. <cười> Không nói hết được, không nói hết cái ý là được Nhưng mà nó, nó, nó nói vậy gì đó tức là cái nghĩa Mà nó không chống tái nhau, nó kinh khủng lắm Mình không có thể nào mà mà nói hết Mà cái ngôn ngữ thế gian chỉ trừ trường hợp Có cái tuệ tới đó thì tự nhiên mình giật mình Mình thấy ra chuyện đó, cái tuệ mình tới chỗ đó Là tự động cái này nó hiện ra y như Y như cái mà mình nói vậy đó tức là Mình đã rớt vào cảnh giới đó, mình không thể thấy khác hơn được Thấy tất cả các pháp đều là à, Dụng từ theo cái kiểu mà chưa tới Nó là dung thông vô ngại nhưng mà nó không có không có dung chứa nhau Mà nó thông, vô ngại, nó thông Tạm không có thể dùng cái từ là dung thông vô ngại Nhưng mà nó thực sự nó thông xuống nó thông thấu Mà không phải là hòa quyện, nó không phải là trộn lẫn Hay là không phải hòa quyện và trộn lẫn Rồi đó nó không có anh nào nhiễu nhiễu sống anh nào Không có anh nào nhiễm anh nào hết Khắp không gian vũ trụ tràn ngập tất cả các Pháp Không có anh nào che chắn, không nào làm anh nào nhiễm ô Anh nào hết đó Mới thấy là là vạn pháp từ xưa tới bây giờ không có pháp nào chống trái là không có pháp nào mà không thanh tịnh. Không ai làm nhiễm ai được hết mà. Mà không có chồng chất với nhau. Không có đan xen, không có xen tạp, rất là thứ tự, rất là riêng khác, không có rời xa, không có cách ngăn. Nó là dung dung thông với nhau. <cười> nó biết rồi dùng từ nó mình hết từ để mình nói cái đoạn này rồi. Thì vậy là cái gì đó nó cũng cũng hiện hết, tràn đầy cái Pháp giới này hết luôn. Tất cả mọi cái đều hiện tràn đầy Pháp giới này mà không che chắn, không có chống trái, không có riêng khác. Không có khác vị trí nhau vị trí là đã ngập ở hư không rồi. Thì anh nào cũng ngập hư không cho nên không có khác vị trí. Còn thấy khác vị trí còn thấy xa, thấy gần, thấy lớn, thấy nhỏ là mình vẫn không rớt vào cảnh giới này. Bình đẳng một cách tuyệt đối tất cả các tướng đều như một tướng, một tướng tràn ngập một trứng viên mãn, một trứng tròn đầy, một trứng thanh tịnh, một trứng nhiệm màu, một trứng sáng suốt gì đó là nó hiện nguyên 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 khi mình trở về cái hiện thực thì là nó, cái hiện thực nó, nó nguyên cái hiện thực là như vậy. Thì vậy là mình nhập trong cảnh giới thật của pháp. Đó. Tới cảnh giới hiện thực đó mình thấy không có gì chống trái, cái gì nó cũng lưu thông cái gì tự tại và như vậy khi họ nó rời cái định đó ra họ sống với đời sống bình thường thì tự động họ cũng thông lưu với tất cả mọi thứ họ không dính được cái gì trong tam giới này vào tới cái định đó rồi mà rơi cái định nó ra là họ sẽ thông lưu tuyệt đối hết tất cả mọi thứ mọi nơi mọi cảnh giới mọi cõi nếu họ muốn lưu tới tác ý lưu tới tác ý là tại vì mình gom lại là mình là cái thân này hay là gom lại là mình là cái thân gì để mình lưu tới thôi chứ còn cái đó nó cũng dung thông từ cái cái mà gì cái tròn đầy rồi bắt đầu mình thu nhỏ để đi vào cõi giới nào đó, là thu nhỏ giống như là nguyên một cái tưởng tượng như một đống lúa thì mình lấy một hạt lúa đi gieo vậy đó. Ở miếng ruộng nào đó thì nó lên cây lúa ở miếng ruộng đó vậy thôi. Còn cái mênh mông nó vẫn còn nguyên đó thì muốn phân thân bao nhiêu cái ruộng để 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 làm bao nhiêu cánh đồng lúa thì giống như mình phân thân ra các cõi để đi cứu đội chúng sanh với tất cả các thân của tất cả các loài trong tất cả các cõi. Nếu mà tới chỗ này rồi thì mới có khả năng phân thân đó. Tại vì nó đang tràn ngập Pháp giới rồi muốn muốn trụ cái chỗ nào là thu nhỏ cái đó để trụ thôi. Thật ra chúng ta thấy là không có chỗ chống trái và không có một vật nào mà có thể tham trước. Cái này không có tham được rồi, cái chuyện tham trước không đặt vô đây được. Cái từ này là nó nó lạc loài trong cái cảnh giới thanh tịnh. <cười> nó lạc loài lắm rồi, không có chuyện tham trước ở đây không pháp nào mà có thể nhầm lìa không có chán nữa cái chuyện mà nhầm lìa chán nản cũng không có luôn với tất cả các pháp trong pháp ngoài không thấy có một chút là diệt hoại trái với luật nhân duyên nhân duyên nó không phải luật đâu dịch nhiều khi gắn từ vô cái làm hư cái nhân duyên nó không phải là luật nhân quả nó có thể gọi là luật nhưng mà nhân duyên lại không phải là luật nha nhưng mà nó hiểu cái luật là nó phải cái này nó sẽ, cái này nó sẽ thành cái này, cái này nó sẽ thành cái này, cái này nó sẽ thành cái này thì nó trở thành cái luật. Một với một là hai, đó là cái cái, cái luật của cộng, một trừ một bằng không đó là cái luật của trừ. Ví dụ nó thành cái luật của nó, nó mới ra cái kết quả, cái này nó ra kết quả kia. vậy nó không thể ra kết quả khác, ra kết quả khác là nó đã sai thì cái đó nó trở thành luật. Cần nhân duyên nó không có luật, không có luật. đó là luật nhân duyên là một cái dùng từ mà thiệt đáng ăn đòn. Không biết ghép làm sao mà nó dính trừ luật vô đây <cười> thì vậy là nhân viên là nhân viên không có luật hỏa lực nhân viên không có lực thì vậy là khi mà mình thấy cái pháp á pháp trong pháp ngoài tức là đó như nãy mình thấy nó pháp gần phép sau pháp trong pháp ngoài gì nó thì cũng là tròn đầy thái hư không thiếu không dư <cười> pháp trong pháp ngoài được như vậy hết á là là, là nó muốn hình thành cái cái duyên, nó tất cả những cái duyên nó gom lại để nó hình thành một ngón tay ví dụ vậy thì là cái duyên hình thành một ngón tay nó đâu có luật nào đâu đó là nhân nhân duyên của nó, tất cả cái duyên này với duyên kia mà nó nó cùng tầng sống, nó cùng tầng số, nó cùng năng lượng đó là bắt đầu nó thu hút với nhau để nó hình thành giống như bây giờ người này là có một cái tâm tư như vậy, người kia có tâm tư như vậy mình thích cùng chung một cái sở thích với nhau, cái mình chơi chung, cái mình thành một nhóm nhóm nó được gọi là một nhóm một nhóm là duyên hội tụ của bốn người thì cái này là luật cũng vậy đâu cái này đâu có luật tự nhiên tôi thích tôi chơi không thích tôi nghĩ đâu phải (cười) luật nó không phải là luật ví dụ như quý vị mà về đây gọi là duyên nè cái duyên hôm nay mình hội tụ ở đây nhiều khi là mình nói một giờ tới nhưng mình mình lang thang hai giờ mình tới cũng đâu có sao đâu Thậm chí tới hai rưỡi tới cũng được là sao mình vô mình ngồi đây là mình thành một nhóm ở đây gọi là dân duyên. Cái 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 khoảnh khắc mà mình bước vô cái nhóm này thì gọi là mình thành cái duyên để hội tụ thành một nhóm. Và tự nhiên đó là cái người người vô trước họ đứng dậy thôi đi ra thì cái người theo luật thì phải là người thứ hai đứng dậy đi ra, người thứ ba đứng dậy đi ra nhưng không phải, cái người ở sau họ cũng muốn đi ra trước thì nó nó, nó phá dở cái luật rồi đúng không? Ai muốn đi thì đứng dậy đi à, thì cái này nó đâu có thành luật và rõ ràng chút hết giờ coi như đứng dậy mỗi người đứng một kiểu, mỗi người đi một kiểu. <cười> nó rõ thành lực đâu nó thích đi kiểu gì nó đi, à. thích bước ra khỏi chỗ này giờ nào bước ra mà bước ra thì cái duyên hội tụ của cái nhóm này coi như không còn nữa. Thì cái này nó phải là lực nó không phải là duyên, cái duyên nó dùng từ duyên là nó phá hết, nó nó nó, nó, nó không có thành cái quy luật quy củ gì hết. Đó. Nhưng mà nó có một cái tương đồng, nó có một cái tương thông, nó có cùng tần số, nó có cùng năng lượng. À, đối với người nó có cùng ý hướng, nó cùng tâm nguyện, nó cùng à, à, một lý tưởng gì đó đại khái như vậy thì nó sẽ có cái gì đó, nó kết nối để gần gũi thân cận. Nhưng mà tự nhiên thấy người này chơi với mình nó không hợp cái nghĩ à, đấu lực đó. Chơi mấy ngày thấy thân thân, tự nhiên thấy người này có lý tưởng không giống mình, cái buồn không thèm chơi nữa, <cười> thì coi như là cái duyên của mình với người đó nó hết lực vậy. Lực. <cười> nếu dụ làm thiện thì có quả báo thiện làm ác có quả báo ác thì nó là luật đó. anh từ thiện anh đi tới thiện từ ác đi tới ác nó là luật thì nhân quả nó là luật mà nhân duyên không được dụng từ là luật nó sau này mình giảng cũng đừng bao giờ mà dính vô cái kiểu này nó nguy hiểm lắm Thôi mà sách nó viết như vậy thì nó quá sai rồi Ý vậy là cái pháp nhiều pháp ít pháp trong pháp ngoài mình thấy không nó nó, nó nó là một cái gì đó mà mình nhìn thấy một cái gốc này nó rất là nhiều nhiều, nhiều 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 tại vì mình đã tới cảnh giới tận cùng đó rồi thì mình thấy tất cả các pháp đều là là hiện ra một lượt ở trong cái cái thấy của mình mà nó tròn đầy nó viên mãn nó trọn vẹn nó không có khiếm khuyết và không cái nào che chắn nào không có nào lớn nào không có nào nhỏ hơn cái nào là trong cái thấy nó không chống trái hồi nãy rồi nhưng mà tới đây nếu mà nói mà nhìn về nhân duyên thì là nó sẽ hiện ra cái, nếu mà rớt xuống cái pháp tướng đó, Cái pháp mà nó hiện ra thành tướng đó, thì nó thành nhân duyên Nhưng mà hiện tới cảnh giới chân thật này rồi á Thì nói nó là duyên, nó gần như cái duyên nó không tới cảnh giới này không tới, duyên nó không tới cảnh giới này thật ra kết luận nó là nhân duyên Tức là pháp trong, pháp ngoài, sắp xa, sắp gần rồi mà họ trụ Ví dụ như mình ở trong chùa rồi cái người ở ngoài sớm với người xa hơn nữa Sài Gòn người xa nữa ở ngoài miền Bắc người xa nữa ở nước ngoài họ gom về đây để họ vô thành cái pháp hội này để họ tu thì gọi là pháp trong pháp ngoài pháp xa pháp gần là nó là nhân duyên thì đó là nhìn theo cái kiểu trên còn 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 cái tướng nhưng mà mình nhìn tới cái cảnh giới bất sanh bất diệt Tôi gọi là cảnh giới là cõi giới bất sanh bất diệt Là cảnh giới là cõi giới không chống trái nhau ở gần trước kia Thì nó đã, đã ra ngoài, nó, nó dược hơn cái tầng của nhân viên Tầng nhân viên là nhìn các pháp theo cái kiểu của còn trong cái pháp tướng Nhưng mà đã qua hết cái tướng rồi Tức là cái duyên, những cái duyên kết hợp, kết tụ nó đã không còn nữa Cái duyên hội tụ nó không còn nữa Mà nó không phải là nó tan rã, nó tan biến, mà nó mất nếu vẫn còn hiện cái cái ảo tướng cái Huyển tướng của cái cái đó nhưng mà cái tướng nó không còn thành quyển nữa mà nó thành thật nó thành cái cái bất sanh bất diệt rồi nó vượt ra ngoài nhân viên rồi Cho nên người khi cái lý luận nhân viên nó có thể bị sai ở trong cái chỗ này, nó không cái lý nhân viên nó nó không tới. Hình ra là có những cái câu ở cái đoạn sau có khi nó bị gì đó. Từ cái chỗ không tham không nhầm lìa rồi có khi là những cái câu nó bị lệch ở đâu bị chiêm vô cho nó không phù hợp. Nếu mà nói tới cái chỗ mà bất sanh bất diệt ha, cái, tất cả các Pháp học bất sanh bất diệt không chống trái nhau mà dừng lại á, thì cái đoạn kết thúc này nó tuyệt vời ở mỗi cảnh giới gọi là tận cùng của giác ngộ, tận cùng của hồi hướng. Chư Phật tử đây là Bậc Đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn hồi hướng thứ sáu. Ồ, à, mới có thứ sáu <cười> Lúc Đại Bồ Tát an trụ bậc hồi hướng này thì thường được chư Phật hộ niệm nên được kiên cố, bất thối, nhập pháp tánh, tu nhất thiết trí, tùy thuận pháp nghĩa, tùy thuận pháp thánh, tùy thuận kiên cố tất cả các căn lành, tùy thuận tất cả các đại nguyện viên mãn, tùy thuận đầy đủ pháp kiên cố, tất cả như kim can không gì phá hoại được tự tại với tất cả các pháp. Đây là cái phần kế tiếp thứ nhất là được chư Phật hộ niệm thì mình biết rồi không cần phải giải thích đâu kiên cố bất thối chư Phật hộ niệm gọi là kiên cố bất thối là gì có nghĩa là thời thời khắc khắc được chư Phật thấy biết để hộ niệm gìn giữ cái vị đại bồ tát này tại vì tới đây là chuẩn bị thành Phật rồi thì được chư Phật mười phương thấy biết tất cả những cái gọi là cái động dụng TV nhỏ nhiệm nhất từ nơi tông của vị bồ tát cho tới những cái hành động cứu giúp chúng sanh là lúc này là lúc được như Phật thấy biết không hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào và đến cái quả vị Phật của cái vị này là gần như kiên cố bất thối luôn Có chuyện là chớp mắt là đã thành Phật được rồi đó nhập pháp tánh tu như thiết cái như hồi nãy cái chỗ bất sanh hồi nãy cái chỗ bất diệt hồi nãy là xem như nhập pháp tánh cái chỗ mà gọi là không chống trái nhau hồi nãy cũng xem như là nhập pháp tánh rồi đó và cái chỗ đó là Cũng là đang tu nhất thiết trí tại vì có cái trí tuệ giác ngộ đến cái mức độ nào mới thấy nổi như hồi nãy mình nói chứ còn thường không thấy nổi đâu. Chưa có đạt tới nhất thiết trí thì không có đủ sức để thấy cái cảnh giới mà tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt, viên mãn tròn đầy mà không có cái gì che chắn, không có gì chống trái là rất là khó. Rất là khó. Giai đoạn đầu, ở đây tôi nói rõ ràng nhưng giai đoạn đầu các vị mới nhập trong cảnh giới A-la-hán cũng chưa thấy tới cái chỗ này Tới cận kề quả dị Phật, mọi chuyện này nó mới lộ ra. Tức là đủ sức ở đây gọi là Đại Bồ Tát thực sự Tùy thuận kiên cố, nhất thiết thiện căn Tất cả những thiện căn tùy thuận tất cả những thiện căn kiên cố, không hề thối chuyển, vị Bồ Tát tới cái mức đó mới đủ sức thấy. Tới cảnh giới hồi nãy mình nói, còn thường thường là thấy không nổi thấy không tới. Cho nên là chỗ đó cũng là nhất thiết trí. Đó cũng là thuận theo pháp nghĩa đó nghĩa của pháp mà đến chỗ tận cùng là phật đó là pháp nghĩa chứ không có nghĩa khác còn có nghĩa khác thì không phải là nghĩa chân thật của dạng pháp <cười> đó là thấy được tới cái nghĩa tận cùng của pháp là phật pháp rồi thấy nghĩa tận cùng là thuận gọi là thuận pháp tánh không cái chỗ này thực sự là thuận không có thuận với hỗn thuận đâu tại vì nó đã viên mãn tròn đầy vậy rồi nó đã sáng suốt nhiệm màu nó không hề bị nhơ không hề bị nhiễm không có thay đổi không có lớn không có nhỏ không có trong ngoài không nhiều cũng ít gì trên nó là nguyên như vậy nó là như vậy như cái sáng suốt nhiệm màu nó là như cái bất sanh bất diệt nó là như cái không chống trái nó là như của cái như như <cười> cho nên nó nó mới được gọi là thuận với pháp tánh Pháp Tánh là bất sanh, bất diệt là nó đã thuận rồi. Nó thuận ở trong sáng, nó thuận ở viên mãn tròn đầy, nó thuận ở bất sanh, bất diệt, nó thuận ở không chống trái. Đó là nghĩa của các Pháp mà nó thuận với Pháp Tánh. Nó thuận với cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật. Nó gọi là thuận với Pháp Tánh đó. Tùy thuận kiên cố với tất cả căng lành. Nghe nó hơi bị khó hiểu luôn. Đối với tất cả căng lành, tất cả căn lành không phải không phải là căn lành này rồi là căn lành kia căn lành nọ mà là gom tất cả những căn lành có chưa đại bồ tát đã từng tu cái hồi hướng từ đầu cho tới bây giờ hiểu không liên tục làm lợi ích cho tất cả chúng sanh liên tục tăng trưởng cái căn lành cho tới cái viên mãn thì đây mới được gọi là tất cả căn lành tức là gom tất cả cái mà lợi ích chúng sanh muôn loài trải qua từ đời này qua tới kiếp nọ cho từ cảnh giới này qua tới cảnh giới kia Cho tới gì, tới đủ gọi là viên mãn cái căn lành đó Thì được gọi là tất cả căn lành, tùy thuận tất cả căn lành đó Để để đến mức độ bất thối chuyển để thành Phật Thì gọi là tùy thuận kiên cố tất cả căn lành đó là bao nhiêu căn lành lợi ích chúng sanh mà trải qua hàng hà sai số kiếp như vậy Và không hề bị phá vỡ nữa chỉ có cái việc là thành Phật thôi chứ không còn chuyện khác, không có cái gì có thể làm thối lui, không có cái gì làm ngưng trễ, không có cái gì làm tho- phá vỡ nữa thì mới gọi là căng lành, mà kiên cố, kiên cố, bất thối. Tùy thuận tất cả các đại nguyện viên mãn, thì câu này thật sự rất là hay, rất là đúng, tức là cái căng lành mình mà nó đã đến đến mức độ mà bất thối rồi thì là nó sẽ viên mãn. Mà thực sự khi thấy được viên mãn tròn đầy vạn pháp thì người đó mới sống tùy thuận như vậy được. đó Giống như nãy mình thấy bất tranh bất diệt là viên mãn tròn đầy tức là các pháp đều đã viên mãn tròn đầy rồi thì không có cần phải tu thêm. Tới cái viên mãn tròn đầy của vạn pháp là không cần dụng công đạo lý hiện tiền Đạo là cái gì? Viên mãn tròn đầy vạn pháp, viên mãn tròn đầy. Tùy thuận đầy đủ pháp kiên cố, kiên cố thì nãy mình nói rồi hả? Tùy thuận như kim can không gì phá hoại được tự tại với tất cả các Pháp, tới đây mới thực sự tự tại. Không, cái cảnh giới mà hồi nãy mình nói bất san bất diệt không chống trái nhau là tự tại rồi và nó đầy đủ tất cả những thiện căn đến mức độ không còn thối chuyển tới cái chỗ giác ngộ viên mãn tròn đầy. Mà khi mà đủ cái trí tuệ để thấy tất cả các Pháp đều là viên mãn, đều là tròn đầy á, là trí đó là là trí giác rồi đó. Mà trí giác viên mãn thì tất cả các Pháp đều hiện tròn đầy trong cái trí giác viên mãn. Cho nên tất cả các Pháp đều là cái sự giác viên mãn cho nó không còn cái khác nữa Như là như giác, như là như thanh tịnh, như tuyệt đối, như là cảnh giới của chư Phật Như là cõi giới của như Phật, như là tâm của chư Phật, như là các Pháp tánh Thì cái như đó là đồng đẳng trong cái cõi giới của chư Phật Trong cái cõi giới của dạng Pháp thì đạt tới cảnh giới đó mới được gọi là là tự tại đối với tất cả các Pháp Tại đến tất cả các pháp nó không còn bị nhiễm, không còn bị ngưng động, không còn bị ứ trệ, không còn bị ngăn ngại nữa. Thì như vậy là là dung thông các pháp giới này. Và khi mà mình tới chỗ này rồi thì thực sự mới giác ngộ được. và mình học đến đây mình ngưng
1: ha. <cười>